0: Ja, wir haben heute Abend zu Gast Anne Witzerek aus Berlin, sie ist Beraterin für digitale Medien, sie ist Bloggerin Autorin und ist einer breiteren Masse bekannt geworden 2013, als sie den Hashtag Aufschrei ins Leben gerufen hat, unter dem sich in rasender Geschwindigkeit Erlebnisse zu Alltagssexismus gesammelt haben und damit auch eine große Debatte ausgelöst haben. Es war auch ähm, der erste Hashtag überhaupt, der den Grimme Online Award bekommen hat, insofern auch was ganz Besonderes. Anne, du hast dann auch in infolgedessen ein Buch geschrieben und hast in deinem Buch auch eine moderne feministische Agenda aufgezeigt. Und äh, nicht zuletzt bist du auch jetzt Sachverständige für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesrepublik, der Bundesregierung. Deswegen finden wir das auch toll, dass du jetzt auch noch Einfluss hier in der Politik nimmst auf Bundesebene. Dein neuer Hashtag ist ausnahmslos, davon wirst du uns heute erzählen, äh, gegen sexualisierte Gewalt. Und Rassismus. Und wir freuen uns sehr, dass du heute Abend in Freiburg bist. Herzlich willkommen, Anne Witzorek.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm ich muss das jetzt machen, weil sonst vergesse ich das immer. Und zwar ein Foto für dieses Internet. <lacht> weil wir wissen, ich kriege natürlich längst nicht alle Leute rauf, aber äh, mit dem Full House, das wäre ja zu schade, das jetzt nicht festzuhalten. So. <lacht> Vielen Dank. <lacht> genau. So, genau, jetzt muss ich... Ähm zu meinem Vortrag, der wurde jetzt ja schon angekündigt, also der Titel Ausnahmslos statt Teilnahmslos gegen sexualisierte Gewalt immer überall. Und zu meiner Person ähm, muss ich jetzt dank Simone gar nicht mehr so viel erzählen. <lacht> Insofern ähm, nur noch mal kurz, genau, ähm, Aufschrei wurde ja angesprochen, ein ähm, Hashtag, der 2013 äh, unter anderem eben von mir initiiert wurde und eben, ja, aus der Situation heraus entstanden ist, um eben Erfahrungen mit Alltagsexismus ähm, überhaupt sichtbar zu machen und äh, wo aber dann eben auch schon diese gesamte Palette sichtbar wurde, was eben sexualisierte Gewalt bedeutet, also eben von dem blöd angemacht werden auf der Straße, über verfolgt werden ähm, bis nach Hause, ähm, über Übergriffe in der eigenen Familie, Belästigungen am Arbeitsplatz, Vergewaltigung, wurde da tatsächlich auch ja, alles geschildert. Manches von Betroffenen tatsächlich auch zum ersten Mal. Also insofern dieses ein Problem, das eigentlich so weit verbreitet ist, eine Stimme zu geben, das hat mit Aufschrei nochmal sehr gut geklappt. Und was ich festhalten möchte, es hat nichts mit Rainer Brüderle zu tun, dass wir diese Aktion gestartet haben sondern das war lediglich dieser zeitliche Zufall, ähm, dass eben der Sternartikel von Laura Himmelreich veröffentlicht wurde, in dem sie unter anderem sein sexistisches Verhalten geschildert hat und ähm, ja, dadurch dann die Medien eben aufmerksam waren für dieses Thema und das, was auf Twitter dann wiederum passiert ist, ähm, eher aufgegriffen haben. Also insofern bezeichne ich ihn da immer so als äh, Katalysator für das Ganze. Ähm ja, und hat eben dann wiederum dazu geführt, dass wir wirklich auch endlich wieder eine, eine breitere Debatte überhaupt zum Thema Alltagssexismus geführt haben, was natürlich auch für die jetzige Debatte, die wir führen, nicht ganz unwichtig ist. Und zu diesen Kontexten ähm, kommen wir dann auch gleich. Das Einzige, was ich noch erwähnen möchte, es ähm, wurde ja schon angesprochen, der erste Hashtag, der überhaupt einen Grimme Online Award bekommen hat, und zwar... Ähm, ausgezeichnet wurden alle Menschen, die sich konstruktiv unter dem schlagwort an der Debatte beteiligt haben. Das heißt, wenn ihr sie das getan habt, gibt es sogar online eine Urkunde, die ausgedruckt werden kann. Das wissen leider sehr wenige Menschen und äh, ich finde das so ein bisschen schade, deswegen sage ich das immer dazu, ähm, weil ich das einfach auch eine schöne Entscheidung fand von der Jury, um das nochmal sichtbar zu machen, dass das eben einfach etwas ist, was die Gemeinschaft äh, geschafft hat. Und wichtig ist natürlich die konstruktive Beteiligung an der Debatte. <lacht> genau. Mein Buch wurde auch schon angesprochen. Das ist jetzt äh, schon wieder ein bisschen her. September 2014 ist es erschienen. Und da habe ich eben versucht, ja, quasi in zwei Teilen mich äh, mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Ähm, eben einerseits im ersten Teil zu zeigen, was es noch so an Baustellen gibt, weil wir ja wissen, es wird oft gesagt, in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit hätten wir ja schon alles erreicht. Und äh, mit diesem Mythos aufzuräumen, das war mir natürlich ein Anliegen. Und andererseits wollte ich aber nicht einfach nur zeigen, was noch alles schief läuft, sondern auch Möglichkeit geben oder überhaupt Inspiration geben, sich selbst zu engagieren. Und ähm, darüber handelt dann der zweite Teil, wie man dann sozusagen selber mit diesem Status quo umgehen kann, wie, wie selber Engage eigenes Engagement überhaupt möglich ist. Und das äh, war mir einfach wichtig, das auch mit reinzubringen. Genau. Und... Nun zum Anlass dieses, ähm, ja, dieses Vortrags, beziehungsweise der, der Vorlauf, äh, den, wir, den wir hatten in der aktuellen Debatte, wie wir alle wissen, ähm, was in der Silvesternacht in Köln und auch in anderen deutschen Städten passiert ist, dass eben insbesondere ähm, ja, Frauen, ähm, belästigt wurden auf verschiedene Art und Weisen, dass ihnen sexualisierte Gewalt angetan wurde im Trubel dieser, ja, dieser Massen, die an Silvester einfach unterwegs sind, das auch ähm, verbunden in vielen Fällen noch mit Diebstählen und ähm, ja, dass das äh, tatsächlich auch insofern ein Problem war, weil ganz klar geworden ist, ist, dass eben selbst an einem Ort wie der Kölner Domplatte, die einfach... Ja, da sind viele Leute eben, da ist äh, viel Überwachung tatsächlich auch. Also es ist mit einer der best äh, überwachtesten Plätze überhaupt. Ähm, da ist dann eben auch Polizei vor Ort und ähm, trotzdem konnte es eben zu diesen Übergriffen kommen, was natürlich ähm, nochmal einen besonderen ähm, Schockmoment auch für viele gebracht hat. Und ähm, ja, andererseits gab es da eben auch, und das ist ja auch so ein, Teil des Problems, wie sich die Debatte dann entwickelt hat, ähm, durchaus eine gewisse Intransparenz der Ereignisse, also einerseits, ähm, dass sie erst nicht so aufgegriffen wurden, dass zum Beispiel auch die Polizei als erstes Statement äh, herausgegeben hat, alles äh, friedlich verlaufen und dann später klar geworden ist, nee, da gab es eben diese Übergriffe und auch noch eben in sehr großer Zahl. Und ähm, dass dann aber wiederum auch unterschiedliche Zahlen unterwegs waren, dass auch gar nicht erst also das wenn überhaupt erst mal auf einer lokalen Ebene berichtet wurde darüber und dass eben aufgrund dieser besonderen Situation, dass eben auch zu Silvester oder eben zu dem Feiertag am Neujahr ähm, die Redaktionen der Medien nicht so gut besetzt sind, ähm, was dann eben da wiederum dazu geführt hat, dass ähm, viele das Thema erst viel später aufgegriffen haben. Und insofern erfuhr auch ich ähm, von den Ereignissen erst am 4. Januar tatsächlich, also am Montag. Und das unter anderem, weil mir natürlich dieser äh, Artikel von Birgit Kelle ähm, vorgelegt wurde, so nach dem Motto, was sagen Sie denn jetzt dazu? Und äh, wer den Artikel nicht kennt, ähm, der ist halt ähm, ja eben auch am 4. Januar als veröffentlicht worden, aber da wurde natürlich dann schon groß thematisiert, ähm, ja, also gibt es einfach diesen Vorwurf, Feministinnen könnten sich zwar eben über einen reiner Brüderler aufregen, wie gesagt, das hatte nichts damit zu tun, aber okay, dieses Narrativ besteht einfach. Ähm aber eben nicht über das, was in Köln unter anderem passiert ist und das eben mit der Begründung, äh, ja, wenn es eben um äh, Männer mit Migrationshintergrund geht, würde man das irgendwie unter den Teppich kehren wollen oder äh, wäre da irgendwie zu sehr gut Mensch, um äh, das thematisieren zu wollen. Und wir erinnern uns, Birgit Kelle 2013, das ist die Frau, die bei sexueller Belästigung noch den heißen Tipp gegeben hat, einfach mal die Bluse zuzumachen. Sich nicht so zu haben, denn das ist ja alles nur ein Kompliment und schließlich hätten wir Frauen, die Männer ja immer in der Hand, was dieses ganze Thema angeht. Und ja, Insofern ist es schon interessant zu beobachten, wie wir von einmal die Bluse zu machen, jetzt plötzlich dazu kommen, dass Frauen vor sexueller Belästigung geschützt werden sollen. In einer, in, in einer ähnlichen Art und Weise oder der Argumentation gab es auch eine Äußerung vom äh, gesundheitspolitischen Sprecher der Union, Jens Spahn, der, ähm, ich lese mal kurz vor, wo ist eigentlich der Aufschrei, wenn es wirklich einen braucht, bei dem wir witzen lautstarke Helden überall, jetzt aber betretenes Schweigen. Das war seine Aussage dazu. Und ähm, ja, da sehen wir natürlich auch wieder... Auch hier werden die unter Aufschrei geschilderten Gewalterfahrungen verharmlost. Es wird wieder reduziert auf die Debatte und tatsächlich auf diesen Einzelfall Brüderle, also eben mit dem berühmten mittlerweile berühmt berüchtigten Ausspruch: Sie können ein Dirndl ja auch ausfüllen. Und auch zum Kontext: Wir erinnern uns. Jens Spahn, das ist der Typ, der ähm, sonst Mädchen und Frauen für zu doof hält, um über ihren Körper zu bestimmen, wenn es zum Beispiel um die Pille danach geht. Also er war ja einer der größten Verfechter, äh, die rezeptfreie Abgabe der Pille danach ähm, weiterhin zu blockieren, obwohl, wie wir ja wissen, sämtliche Belege dafür sprechen, auch einfach um den schnelleren Zugang äh, zu diesem Medikament zu geben. Äh, mittlerweile ist es ja auf EU-Ebene tatsächlich auch dazu gekommen, nicht dank unserer Regierung, aber eben immerhin durch die EU. Danke, liebe EU. Ähm, und ja, außerdem ist äh, Jens Spahn sonst auch bekannt im, im Kontext von Frauenrechten, dass er zum Beispiel Frauen mit äh, Burka am liebsten ganz aus dem öffentlichen Leben verbannen möchte, weil die eben Burka tragen. Ja, das war so insofern der, der Stand, als ich auch mit diesem äh, Thema konfrontiert wurde oder überhaupt erstmal erfahren habe, was da passiert ist. Und dann habe ich aber auch relativ schnell mich mit Stephanie Lohaus von dem Missy Magazine zusammengetan, ähm, denn wir befanden uns ja einfach in dieser absurden Situation erstmal als selbst eine eigentliche Selbstverständlichkeit klarstellen zu müssen, nämlich dass sexualisierte Gewalt niemals akzeptabel ist und geahndet werden muss, egal von wem sie ausgeht. Und ähm, insofern war das äh, der erste Debattenbeitrag dazu, es folgten dann auch schon viele ähm, Interviews mit deutschen Medien, aber auch internationale Medien griffen das Thema auf, unter anderem, weil dieser Artikel auch ins Englische übersetzt worden ist und einen Beitrag habe ich auch geliefert beim ähm, Heute-Journal da habe ich einen sogenannten Zwischenruf machen dürfen, was da offenbar nicht so oft passiert. Und da durfte ich dann eben oder da habe ich dann eben noch mal betont, dass es eben nicht Konsens werden darf, in der Geschlechterdebatte rassistisch zu argumentieren. Also, dass wir eben nicht nur auf Sexismus und sexualisierte Gewalt als Probleme achten dürfen, wenn sie von Tätern im Migrationshintergrund ausgeht, und dass wir überhaupt die Debatte zu sexualisierter Gewalt immer noch dringend brauchen, aber eben auch dann differenziert führen müssen. Damit habe ich ähm, auch eine Menge Zuspruch bekommen, aber natürlich auch Reaktionen wie diese. Also Erika Steinbach, die da sagt: Unglaublicher und unpassender Zwischenruf im Heute-Journal zum Silvesterhorror. Mir persönlich zeigt das, ich habe alles richtig gemacht. Und auch wiederum zum Kontext. Erika Steinbach 2013 zur Aufschreidebatte, da hat sie gesagt, die Welt wäre ohne flirtwillige Männer ziemlich öde. Eine Journalistin, die ein Jahr braucht, um sich zu empören, ist scheinheilig. Also sehen wir eben auch, äh, ja, klassisch wiederum sexuelle Belästigung, sexistische Äußerungen werden wieder zu Flirtversuchen erklärt und damit verharmlost und eben auch insbesondere Betroffenen, die sich dann dazu äußern, wird wieder eine Schuld daran gegeben und ähm, ja, auch einfach nicht geglaubt, dass das irgendwie keine schöne Erfahrung hätte sein können. Und ja, auch nicht unwichtig, Erika Steinbach, ja auch unter anderem bekannt dafür, dass sie 1997 dagegen stimmte, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar werden sollte. Also, zu diesem Zeitpunkt war die Debatte recht dominiert von Menschen, die Sexismus bis zur Servisternacht eher nicht so als Problem identifiziert hatten und vielleicht sogar verneinten, dass es diese noch gäbe und erst recht die damit zusammenhängenden Taten sexualisierter Gewalt ebenso verharmlost haben. Dafür wurde dabei das Problem von Sexismus und sexualisierter Gewalt ähm, direkt und auch sehr exklusiv mit Geflüchteten verknüpft. Das ging es auch im nächsten Schritt direkt darum, Obergrenzen zu fordern, schnellere Abschiebungen, und so weiter, was dann als angebliche Prävention gelten sollte. Also hier wurden ganz klar Frauenrechte instrumentalisiert, um eine rassistische Agenda zu verfolgen. Am ehesten wurde noch über das Sexualstrafrecht gesprochen, aber insgesamt ging es eigentlich schon dann relativ schnell nicht mehr um Betroffene und ähm, wie ihnen besser geholfen werden kann oder wie auch eben langfristige Präventionsmaßnahmen überhaupt aussehen können. Das links ist Kübra Gümüşay, das rechts ist äh, Emine Aslan. Die beiden sind unter anderem ähm, tätig als Aktivistin im Antirassismusbereich und kennen sich über die Zusammenarbeit bei dem ha Hashtag Schauhin. Den hat ähm, Kübra 2013 nach dem Vorbild von Aufschrei ähm, äh, geschaffen, um Erfahrungen mit Alltagsrassismus zu sammeln. Ich habe nur zwei Beispiele rausgesucht. Also hier Ihr Kopftuch und das Handy in der Hand passen einfach nicht zusammen. Ihr Kopftuch ist mit unserer Kultur nicht vereinbar. Oder wenn Lehrer muslimischen Mädchen sagt, dass es nicht schlimm ist, wenn sie durchfallen, da sie nach der Schule eh heiraten werden. Also hier sehen wir ganz klar, das sind zwei konkrete Beispiele, wo sich zeigt, hier wird Sexismus und Rassismus sind miteinander verknüpft und ähm, ja, sind insofern eine eigene, eine eigene Erfahrung von Diskriminierung. Und das hat eben schau hin auch gerade noch mal eben für ähm, ja, eben nicht weiße Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund sehr sichtbar gemacht. Wobei dann eben auch Alltagsrassismus natürlich auch ähm, von Männern geschildert wurde. Und wir sehen eben auch, das beginnt sehr früh. Ähm, Emine Aslan hat außerdem eine ganz tolle Aktion ähm, mit initiiert im Dezember letztes Jahr. Die war unter dem Hashtag CampusRassismus. Also da wurde eben gezielt nochmal Erfahrungen gesammelt ähm, ja, mit alltagsrassistischen ähm, Äußerungen, Erlebnissen im ja, akademischen Umfeld. Weil ja auch immer behauptet wird, das wäre alles so ein Bildungs- so eine Bildungsfrage und wo wir aber sehen, gerade im akademischen Umfeld ist das genauso immer noch ganz stark verwurzelt. Also Kübra, Emine und ich, wir kennen uns über unsere Arbeit als Aktivistinnen, und schützen uns gegenseitig in dieser und Emine hatte die Idee eines gemeinsamen Statements, also einfach zusammen ein Statement zu veröffentlichen, das klar macht, dass wir Feminismus nicht vereinnahmen lassen, um damit, damit da eben dadurch rassistische Ressentiments geschürt werden können. Und Küper hat mir von dieser Idee erzählt. Danach ging eigentlich schon alles relativ schnell. Wir schrieben dann eine Reihe anderer Aktivistinnen an, die wir so kennen und berichteten von unserem Vorschlag und haben dann direkt für den folgenden Abend einen Termin vereinbart, um auf Skype mal darüber zu sprechen. Und dann haben wir auch direkt angefangen, an dem Statement zu arbeiten, haben verschiedene Aufgaben verteilt, wie jetzt schreiben, wer kümmert sich um die Webseite, das war ich, ähm, was machen wir mit Social Media, wie kann überhaupt der Hashtag heißen, wen wollen wir ansprechen und so weiter. Und am Ende ähm, ja, stand dann ein Bündnis aus 22 Aktivistinnen aus den unter aus relativ unterschiedlichen Bereichen, manche, die sie schon vorher kannten, manche eben nicht, manche eben erst durch das Projekt und die möchte ich hier nochmal kurz äh, in ihrer Awesomeness zeigen. Das ist einmal Stefanie Lohaus, Gesine Agena, Christina Lunz, Nina Grande, Theresa Böcker, Melahat Kisi, Suki, dann haben wir Antje Schrupp, Keshia, Fredua Mensa, Nicole von Horst, Lavinia Steiner, Dudu Küchigol, Gisem Adiemen, Helga Hansen, Magda Isaac, Jasna Strick, Hengameja Gubifara, Jasmina Banaschuk und Katrin Gottschalk. Und wir haben zusammen dann eben ausnahmslos erstellt. <lacht> Unsere Kernbotschaft ist, gegen sexualisierte Gewalt und gegen Rassismus immer überall ausnahmslos. Denn uns liegt dieser konsequente Einsatz gegen sexualisierte Gewalt am Herzen und ähm, Sie ist unabdingbar und jeweils von höchster Priorität, sich überhaupt dagegen einzusetzen. Und wir finden, es ist halt für alle schädlich, wenn gerade eben auch feministische Anliegen von PopulistInnen instrumentalisiert werden, um gegen einzelne Bevölkerungsgruppen zu hetzen, wie es eben in der Debatte um Köln und die anderen Städte passiert ist. In unseren Augen darf sexualisierte Gewalt nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter, die vermeintlich anderen sind, also die muslimischen, die arabischen, schwarzen oder nordafrikanischen Männer, sprich kurzum alle jene, die eben von rechten PopulistInnen als nicht deutsch verstanden werden. Und sexualisierte Gewalt darf auch nicht nur dann Aufmerksamkeit finden, wenn die Opfer vermeintliche weiße Cis-Frauen sind. Also nur wer nicht weiß, Cis ist, bedeutet einfach, dass die Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt muss jeden Tag ausnahmslos politische Priorität haben, denn sie ist ein Problem, das uns alle betrifft. Wir haben uns zum Beispiel auf die Zahlen bezogen, die 2014 herauskamen, wo die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte erhoben hatte, dass mehr als die Hälfte aller Frauen bereits sexuell belästigt wurde und ein Drittel, und ein Drittel sexualisierte und oder physische Gewalt erlebt hatten. Und genauso wie die polizeiliche Kriminalstatistik, die aufweist, dass jährlich mehr als 7.300 angezeigte Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen in Deutschland passieren. Das sind 20 jeden Tag. Und wie wir alle wissen, die Dunkelziffer liegt nochmal weitaus höher. Nur nochmal zusammengefasst. Wir haben also ausnahmslos innerhalb von drei Tagen auf die Beine gestellt. Bei den Erstunterzeichnungen ähm, und wir haben letztendlich 14 Lösungsansätze ge äh, geliefert, ähm, die, auf die gehe ich gleich noch ein. Bei den Erstunterzeichnungen hatten wir bereits über 400 Leute. Wir haben auch schnell gemerkt, als wir die Mail rumgeschickt haben dazu, war die Resonanz äh, sehr, sehr positiv. Als hätten wirklich viele Menschen quasi so darauf gewartet, sich sowas, ähm, ja, sich einer solchen Sache anschließen zu können. Und ähm, innerhalb einer Woche, also wir haben die Unterschriften dann eine Woche offen gelassen. Leider war es technisch nicht anders möglich, das länger zu tun, das ist ein bisschen kompliziert, aber in dieser einen Woche haben wir eben 11.000 Mitzeichnungen gesammelt von Menschen aus 18 Ländern, wahrscheinlich sind es mittlerweile noch mehr, wir hatten dann irgendwann aufgehört zu zählen, und eben auch wirklich aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und unser Fazit lautet einfach, dass eben alle Menschen sich von klein auf unabhängig von der Ethnie, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion oder Lebensweise sicher fühlen sollen vor verbalen und körperlichen Übergriffen, dass sie einfach geschützt davor sind, egal ob das eben auf der Straße ist, zu Hause, bei der Arbeit oder im Internet. Ausnahmslos. Denn wir finden, das sind die Grundlagen einer freien Gesellschaft. Wir haben uns bei dem Statement ähm, auf drei Kernbereiche bezogen. Und Zum Ersten ist das ähm, die Politik. Da sehen wir eben ganz klar, dass die Arbeit von Beratungsstellen gestärkt werden muss, dass das Angebot ausgebaut werden muss, was Beratungsstellen angeht, dass es überhaupt mehr Therapiemöglichkeiten gibt und einen besseren Zugang zu diesen, dass die Arbeit von Frauenhäusern finanziell ausreichend abgesichert werden muss und dass auch eine Barrierefreiheit für diese Beratungsstellen und Angebote ähm, gesichert werden muss. Ähm, der zweite Punkt ist dann natürlich das Thema, die Gesetzeslage überhaupt zu verbessern. Wobei ich halt schon immer schwierig finde, wenn in der Debatte davon gesprochen wird, das zu verschärfen. Weil ich mal so denke, Na ja, wenn hier Schutzlücken identifiziert werden und geschlossen werden, dann ist das eine Verbesserung und dann ist es überhaupt erstmal den Status zu erreichen, ein adäquates Gesetz zu haben. Da geht es natürlich um den Paragraphen 177, der äh, sexuelle Nötigung und, und Vergewaltigung betrifft, wobei ähm, die aktuellen Änderungen, die da in der Diskussion sind, eben immer noch nicht genug sind, sondern wir eben dafür sind, die Istanbul-Konvention umzusetzen, die einfach besagt, dass eben jede sexuelle Handlung, die entgegen dem Willen einer Person ähm, vorgenommen wird, eben auch strafbar ist. Und ähm, also weil wir es einfach als Problem sehen, dass so wie es auch aktuell geregelt ist, eben auch die betroffene Person noch nachweisen muss, dass sie sich auch ausreichend zur Wehr gesetzt hat. Und es ist natürlich in unseren Augen auch ein Problem, dass sexuelle Belästigung in Deutschland immer noch keine eigenständige Straftat ist. Also wenn wir uns auch eben gerade das angucken, was in Köln passiert ist, haben die Betroffenen derzeit diesbezüglich keine Handhabe. Ähm, da haben sie eher noch eine Chance, aufgrund dieser Diebstähle dann, ähm, ja, die sozusagen Gerechtigkeit zu erfahren. Wir haben auch oder wir sehen auch einen Lösungsansatz darin, dass öffentliche Aufklärungsarbeit gefördert wird, weil das eben hilft, Gewalt zu vermeiden. Dass es aber eben auch wiederum ein Signal für Betroffene ist, sich überhaupt Hilfe holen zu dürfen und eben mit gesellschaftlicher Unterstützung rechnen zu können. Das ist ja leider nicht selbstverständlich. Und ähm, uns war es auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt eben vor allem im engen sozialen Umfeld vorkommen und in allen gesellschaftlichen Gruppen. Außerdem sind wir dafür, ähm, ja, auf eine geschlechtersensible Pädagogik zu achten und diese zu fördern, denn diese kann Sexismus und ähm, ja, sexualisierte Gewalt, aber eben auch anderen Gewaltformen vorbeugen und äh, letztendlich über Geschlechterstereotype und zum Beispiel eben auch die Bedeutung von Sprache aufklären. Und äh, auch wichtig, die Schulung von Polizei und Justiz, denn ähm, wir sind natürlich dafür verantwortlich, dass es überhaupt erst zu einer Strafverfolgung kommt, weil wir nämlich ähm, davon ausgehen und sollten, dass eben auch in Prozessen wiederum sensibel und respektvoll mit Betroffenen umgegangen wird. Den zweiten großen Bereich haben wir ähm, identifiziert als die Gesellschaft da haben wir wiederum die Lösungsansätze, dass eben die Debatte über sexualisierte Gewalt offen, kritisch und differenziert geführt werden muss. Das heißt eben auch, dass eine Analyse und Aufarbeitung und Bekämpfung von soziokulturellen und weltanschaulichen Ursachen von Gewalt stattfindet und dass aber auch thematisiert wird, was es überhaupt für Auswirkungen hat, wenn eben Betroffene sexualisierter Gewalt gesellschaftlich immer noch stigmatisiert werden, also wir kennen ja alle diese Sprüche, die dann kommen, ja, du hast es irgendwie selber provoziert, was hattest du denn an, warum bist du da auch lang gelaufen und so weiter. Und insofern ist es eben ein weiterer Punkt, den wir aufgeführt haben, dass Betroffene überhaupt erstmal ernst genommen werden und dass es eben auch keine täterinnen opferumkehrung gibt, also dass es dann eben zum Beispiel zu diesen Verhaltensregeln kommt für Betroffene, die wiederum, ihnen eine Mitschuld geben und ähm, aber auch das Geschehene verharmlosen. Außerdem ist es wichtig, war es uns wichtig festzuhalten, dass Sexismus und Rassismus nicht Probleme der anderen sind, denn wir alle sind von struktureller Diskriminierung geprägt, auch diejenigen, die, sage ich mal, diesbezüglich schon sensibilisierter sind, aber das sind alles ähm, Prägungen, die eben immer noch in uns drin sind, und erlernte Vorurteile müssen eben auch erstmal reflektiert werden, um sie am Ende überhaupt ablegen zu können. Und wichtig auch, Zivilcourage zeigen. Nicht wegschauen, sondern eingreifen. Hilfe und Beistand, gerade bei ähm, sexualisierten Übergriffen, aber eben auch schon bei sexistischen Sprüchen, Witzen oder wenn es zum Beispiel einfach nur eine Werbung ist. Da fängt das eben schon an. Und ich habe noch hier das Beispiel rausgesucht, weil das halt auch sehr gepasst hat zum ähm, zum Thema Täter-Opfer-Umkehr ähm, hat ja leider die Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin Kölns, diese Äußerung getätigt, dass Frauen eben eine Armlänge Abstand halten sollten, um äh, ja, potenzielle Übergriffe zu vermeiden oder dass das eben helfen könnte. Ja, und ähm, hier fasst das ganz gut zusammen. Regeln für Frauen aufstellen, damit sie nicht Opfer werden. Man nennt das übrigens Victim-Blaming, also eben sagte Täter Opferumkehr. Am ärgerlichsten ist ja, dass man das mit ein Arm, einer Armlänge vorher nicht wusste, was Frau alles hätte verhindern können. Ja. Oder am besten bleiben alle Frauen einfach immer zu Hause, dann passiert nichts. Ach nee. Der Kumpel hat sich gerade beschwert, dass wir eine Armlänge nehmen. <lacht> also... Das ist halt das Schöne wiederum an Twitter, da lassen sich dann solche Sachen durch Humor immerhin ganz gut zusammenfassen, genauso wie auch bei diesem hier, habe mein Outfit für die nächste Party schon am Start, so nur zur Sicherheit. Also. Immerhin, das muss ich schon sagen, fand ich es schon positiv zu beobachten, dass bei der Aussage von Henriette Reker recht schnell von vielen Seiten klar gemacht wurde, das ist nicht okay. Das hat mich optimistisch gestimmt, also das war tatsächlich in, im Rahmen der Aufschreidebatte noch nicht so selbstverständlich, würde ich sagen. Als weiteren Bereich haben wir ähm, den der Medien identifiziert, denn natürlich haben auch ähm, Medien wie bei allen Themen selbstverständlich eine große Verantwortung in der Berichterstattung zu Sexismus und sexualisierter Gewalt ähm, unter anderem eben da, dass die mediale Berichterstattung über sexualisierte Gewalt Opfer nicht verhöhnen darf und auch Taten nicht verschleiern darf, also dass es zum Beispiel keine verharmlosen Wörter wie Sexgangster oder Sexmob gibt oder dass eben auch zum Beispiel häusliche Gewalt nicht als Familien- oder Beziehungsdrama verharmlost werden sollte. Genauso sollten auch Medien verstehen, dass Sexismus und andere Diskriminierungsformen als Nährboden für sexualisierte Gewalt ähm, ähm, ja, zu sehen sind und eben reale und bestehende Probleme sind. Also die, ähm, gerade auch die mediale Darstellung unter anderem von weiblichen Körpern als Lustobjekte ähm, ist ja unter anderem äh, damit verknüpft, dass äh, sexualisierte Gewalt gerade gegen Frauen dadurch auch normalisiert wird. Und ähm, ja, letztendlich sollte eben Sexismus weder im Alltag noch in der Werbung oder überhaupt in den Medien irgendwie stattfinden. Der weitere Punkt ist, das Problem des Sexismus und der sexualisierten Gewalt sollte nicht islamisiert werden, also immer als ein Problem des Islam und als Problem generell von muslimischen Menschen dargestellt werden, denn das stellt eben in Deutschland mindestens fünf Millionen Menschen einfach mal unter Generalverdacht. Insofern sollten Redaktionen da auch reißerische und stigmatisierende Deutungen vermeiden, denn die bedeuten immer am Ende auch negative Folgen für diese Teile unserer Gesellschaft. Und wenn wir von Sprache reden, dann geht es natürlich auch für die Bildsprache und die sollte eben auch frei von rassistischen und sexistischen Klischees bleiben, denn Bilder wirken auch immer unterbewusst und selbst wenn dann zum Beispiel der Text eher differenziert mit dem Thema umgeht, prägt das Bild an dieser Stelle dann trotzdem. Insofern... Ähm, ist dann auch die äh, Forderung relativ klar, dass Redaktionen generell einfach vielfältiger aufgestellt werden müssten. Also momentan ist es immer noch so, dass nur ein Bruchteil der JournalistInnen in äh, Deutschland nicht deutscher Herkunft ist und gerade Chefredaktionen sind nach wie vor männlich ähm, und weiß und wahrscheinlich auch heterosexuell geprägt, sprich die Entscheidungspositionen sind immer noch so besetzt. Und das trägt dann eben auch dazu bei, dass Themen, die andere Geschlechter, Ethnien und Minderheiten betreffen, nicht mit dem ähm, ausreichenden Raum und der Kompetenz behandelt werden, die sie eigentlich brauchen. Und auch in der Köln-Debatte haben wir da natürlich schon perfekte Beispiele, schlechte Beispiele gehabt. Also, wenn wir uns das äh, Cover des Fokus angucken, wird hier einfach ein ganz klassisches ähm, rassistisches Stereotyp. Die weiße Frau wird vom schwarzen Mann angegriffen, bedient, äh, zumal eben auch noch die Frau hier wirklich ganz klassisch sexuell objektifiziert wird. Sprich, sie ist wirklich nicht als, eigene, als eigenes Subjekt ähm, wahrgenommen. Und ähnlich bei der Illustration, die ähm, die Süddeutsche Zeitung gebracht hat. Und ähm, interessant ist eben auch, wie wiederum einmal der Fokus reagiert hat und einmal die Süddeutsche, also die Süddeutsche hat sich entschuldigt. Der Fokus hat die Entscheidung noch verteidigt. Das finde ich auch sehr äh, bezeichnend. Und... Ähm, vorhin auch schon angesprochen, also diese ganzen Wörter, ähm, Sexmob, äh, Sexgangster und so weiter und ich muss ehrlich gestehen, was ist was zur Hölle ist ein Sexverdächtiger? Also ich weiß nicht mal, was das sein heißt. soll. Also es ist äh, völlig bizarr. Also, dass sie wirklich ganz klar gemacht, also dass sie einfach klar gemacht werden sollte, auch über Sprache, sexualisierte Gewalt hat eben nichts mit Sex zu tun, sondern eben mit dem Missbrauch von Macht und ähm, das sollte dann natürlich auch darüber äh, wiedergespiegelt werden. Oder eben auch, das sind jetzt Beispiele für ähm, eher Taten im, im, im persönlichen Nahbereich. Also wie wir dann eben auch sehen, das, sind dann, äh, das wird dann auch als eher dramatisches Einzelereignis dargestellt. Das wird nicht in den Kontext Gewalt gegen Frauen gerückt und vielleicht sogar noch romantisiert durch Begriffe wie Eifersuchtsdrama und dergleichen. Ähm, also insofern auch ein klassisches Beispiel dafür, wie eben Sprache hier benutzt wird, um äh, ja, oder zumindest nicht in dem Sinne benutzt wird, wie sie eigentlich benutzt werden sollte, um klarzumachen, was eigentlich hier dahinter steckt. Ähm, zu den Reaktionen auf äh, unseren, unseren Aufruf oder unser, unser Statement. Will ich auch noch kurz kommen? Ähm, die waren, wie gesagt, sehr zahlreich und auch sehr äh, viele sehr positiv. Wir haben ja dann auch unter anderem auch ähm, viel prominente Unterstützung bekommen. Ähm, unter anderem jetzt hier das Beispiel ähm, Manuela Schwesig, die das eben auch mit als Erstunterzeichner unterstützt hat. Und ähm, ja, das war für uns auch nochmal sehr sehr gut zu sehen, dass wir da eben auch ähm, vielen Leuten, glaube ich, eine Stimme gegeben haben, die in der Debatte schon sehr frustriert waren oder einfach nicht wussten, wie sie überhaupt äh, damit umgehen sollten und die quasi von so einer gewissen Sprachlosigkeit ergriffen waren. Aber wir haben natürlich auch mitbekommen, dass dann eben die, allein die Tatsache, dass wir die Übergriffe von Köln in den Gesamtkontext sexualisierte Gewalt eingeordnet haben, dass dann wiederum, äh, wie jetzt hier im Fall von Katja Suding, benutzt wurde, um uns vorzuwerfen, wir würden verharmlosen, was da passiert ist. Das finde ich schon sehr absurd, also gerade eben von Leuten, die sonst eher nicht äh, sich für Frauenrechte engagieren, geschweige denn irgendwie mit konkreten ähm, Schutzkonzepten irgendwie arbeiten würden. Ähm, also das äh, ja, ist natürlich eine, eine klare Taktik, die da auch gefahren wird. Eine andere Reaktion, die wir beobachten konnten, deswegen habe ich jetzt auch jedes Beispiel gewählt mit dem Titelbild von Angela Merkel, als sie Time Person of the Year wurde, war tatsächlich zu sehen, dass es sehr viele internationale Reaktionen gab. Also es, ich habe selten so viele internationale Presseanfragen bekommen. Und das hängt natürlich schon stark damit zusammen, dass gerade auch das Ausland sehr genau auf das guckt, was Deutschland jetzt macht, weil einfach Merkels Flüchtlingspolitik oder diese Refugee-Situation ähm, äh, ja, da einfach sehr unter, unter der Lupe sozusagen ist und dann eben auch wiederum das image von deutschland nach außen ein eher progressives ist unter anderem weil wir eine kanzlerin haben und äh, dann immer etwas verwirrung herrscht wenn plötzlich klar wird so hoch äh, da gibt es ja auch noch äh, ganz viel sexualisierte gewalt also das ist äh, äh, war sehr interessant äh, zu beobachten ähm eine andere Reaktion und eine andere äh, Sache, die sich daraus ergeben hat, die ich noch mit aufgreifen wollte, das fand ich nämlich sehr schön, das ist jetzt hier ein Bild von einem Kunstprojekt, ähm, das ähm, Kölner Studierende gemacht haben, die eben ja so ein Fotoprojekt gemacht haben, wo sie klar nochmal ein Statement setzen wollten, dass sie sich eben nicht vereinnahmen lassen, dass sie eben gegen sexualisierte Gewalt, aber eben auch gegen Rassismus sich positionieren und ähm, dann eben unter anderem auch, den Hashtag benutzt haben. Also das ist ja auch für uns immer ganz schön, weil wir natürlich vorher nicht wissen, wie wird in welchem Kontext wird der, andere, wird der unter anderem benutzt werden und das war eben eine Form davon. Zum Schluss ähm, wollte ich noch mal ein paar ähm, Narrative der Debatte ansprechen, ähm, wo wir wahrscheinlich auch, wenn wir gleich weiter diskutieren werden, noch näher darauf eingehen können. Und zwar ähm, finde ich da eins, der Vorherrschenden ist tatsächlich das Narrativ des Redeverbots oder manche haben es auch Schweigekartelle genannt. Also dieses, wir dürfen ja eben nie darüber reden, wo Täter innen irgendwie herkommen, weil das nicht politisch opportun ist. Das kam natürlich zuerst aus einer eher rechtskonservativen Ecke. Ich sehe das aber auch zunehmend von einem linken Spektrum angewandt und finde das eine durchaus gefährliche Entwicklung, dieses Narrativ einfach anzunehmen. Denn wer sich tatsächlich auch allein die mediale Debatte um Köln zum Beispiel näher anschaut, erkennt eigentlich ziemlich schnell, dass die Herkunft der Täter eigentlich ständig Thema ist. Also von da an von einem Schweige- äh, oder von einem Schweigekartell oder einem Redeverbot zu äh, reden, ist tatsächlich an der Realität vorbei. Also ähnlich auch, äh, dass es äh, nur mal ein paar Beispiele ähm, der Fokus hat, nämlich unter anderem auch äh, diesen Vorwurf erhoben und äh, daraufhin wurden mal einfach so ein paar Schlagzeigen aus, aus den vergangenen Jahren äh, rausgekramt, die ganz klar ein anderes Bild belegen, also da sehen wir dann eben auch, dass dieses Redeverbot eigentlich nur ein inszeniertes ist. Zusätzlich ist natürlich nicht, dass äh, Medien in diesem Kontext jetzt ihren Job nicht immer so gut gemacht haben, also die äh, unter anderem nach der Kritik, die sie bekommen haben, weil sie zu spät berichtet haben oder verzögert berichtet haben, ähm, dann wiederum mit einer Flut an gefühlter Informationen geantwortet haben. Und äh, da hat es dann eben auch nicht geholfen, dass, wie schon erwähnt, die Zahlen, die da unter anderem verbreitet wurden und die Theorien, ohne die eben faktisch belegt zu haben, dann kursierten oder eben auch schon die Tatsache diskutiert wurde, wie denn jetzt der Islam damit zu tun hat, obwohl wir gar nicht wissen, ob die Täter muslimischen Glaubens sind und ihren Tun auch zum Beispiel religiös begründen. Also das half dann natürlich nicht oder hilft immer noch nicht, um sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, wir haben da ganz klar gesehen, dass wir eigentlich in der, diesen Konflikt haben. Also dass wir zwar in einer Informationsgesellschaft leben, aber trotzdem nicht immer alles sofort wissen und das dann aber auch auf eine gewisse Art und Weise erstmal aushalten müssen. Und wie wir an der Debatte in Köln gesehen haben, können das leider die wenigsten. Ähm, wichtig finde ich es aber auch anzugucken, wer jetzt alles Sexismus entdeckt und sonst eher jegliche Bemühungen torpediert, um Geschlechterstereotype zum Beispiel aufzubrechen. Also ähm, finde ich natürlich äh, gerade für Baden-Württemberg ähm, sehe ich da schon eine große Schnittmenge zum Beispiel mit Leuten, die jetzt gegen progressive Bildungspläne sind und sonst auch alles, was mit Gender Mainstreaming zum Beispiel zu tun hat, eher für komplette Geldverbrennung halten oder auch immer wieder betonen, dass ja in Deutschland die Gleichberechtigung der Geschlechter längst erreicht wäre. Was wir aber, wenn wir uns allein mal so die Werbelandschaft angucken, wissen oder es ziemlich schnell sehen, ja, jetzt irgendwie noch nicht so der Standard, oder? Oder hier auch Schwarzwaldbezug. Und das sind jetzt einfach wirklich nur so ein paar Beispiele, die ich jetzt wild zusammengesucht habe. Also da muss ich irgendwie jetzt auch nicht großartig äh, mich umschauen, sondern die, die sind halt einfach da. Und ähm, ja, dann ähm, sehen wir aber eben auch, dass gerade auch wenn äh, man von einem Frauenbild gesprochen wird, ähm, wir uns das hiesige Frauenbild damit nicht in Verbindung bringen. Also ähm, letztendlich auch gerade im Zusammenhang mit den eben schon genannten Zahlen an Gewalttaten, ähm, ist das ja eben auch immer ein Ausdruck davon, wie wir... Ähm, ja, wie einfach unser Geschlechterverhältnis in unserem Land aussieht. Und ähm, das Problem Sexismus wird aber insbesondere immer noch so behandelt, als wären in Deutschland Geborene, dann eben auch in der Wahrnehmung weiße Menschen, davon ausgenommen, hier überhaupt Verantwortung übernehmen zu müssen. Und ähm, zu einem anderen äh, Narrativ möchte ich noch kurz kommen, und zwar das äh, Narrativ, dass hier Abschiebung ähm, das Problem der sexualisierten Gewalt lösen würde, denn hier ist ja auch gerade aus einer feministischen Perspektive heraus die Frage, ob das überhaupt ein adäquates Mittel sein kann. Ich möchte dazu ein Zitat äh, von Hilal Selzkin bringen in einem tollen Text, den sie am 13. Januar bei Zeit Online veröffentlicht hat, der heißt Deutsche Respektlosigkeiten. Ähm, ich zitiere das mal. Das ist jetzt nicht das Komplette, aber ich wollte die Slide nicht noch voller machen. <lacht> also das Zitat lautet, doch schon zum Thema Abschiebung möchte ich all die spontanen oder auch dauerhaften FeministInnen, die dieser Tage eine noch härtere Abschreckungspolitik fordern, einmal fragen. Wollt ihr solche Männer, die versuchen, sexuelle Gewalt sogar gegen einen soliden westlichen Rechtsstaat durchzusetzen, etwa wieder zurück zu ihren Frauen schicken? Falls tatsächlich auch Syrer unter den Grabschern und Vergewaltigern wären, ist das wirklich euer Verständnis von Frauensolidarität? solche Männer in ein Bürgerkriegsgebiet zurückzusenden, wo wir doch wissen, dass alle Formen von Kriegen, Bürgerkriegen und Aufständen sexualisierte, sexuelle Gewalt noch um ein Vielfaches anwachsen lassen. Ist das wirklich eine feministische Position? Oder hat das nicht eher das politische Niveau vieler Bürgerinitiativen mit dem Prinzip, nicht vor meiner Haustür? Also zum Beispiel Grillen und Klopse zum Abwinken, aber keinen Schweinestall vor meiner Haustür. Zitat Ende. Ich fand, das hat das äh, sehr gut zusammengefasst. Und noch zum Schluss ähm, ein Punkt, der ähm, mir sehr wichtig ist, weil ich finde, der auch nochmal ganz klar zeigt, dass die ähm, Debatte um sexualisierte Gewalt ähm, ja eher mit einer Doppelmoral geführt wird. Also in dem Moment, wo eigentlich gerade ein Anlass, also die die äh, Sachen in Köln als Anlass genommen wurden, um eben eine Debatte über sexualisierte Gewalt zu führen. Ähm, Wurde ja denn eben auch das Asylpaket 2, ähm, auf den Weg gebracht. Und, ähm, da waren eigentlich, ähm, ja, da waren eigentlich Konzepte drin, wo, ähm, einfach um Mindeststandards ging, wie abschließbare Toiletten und getrennte Duschen. Oder auch die gerechtliche Gleichstellung von Flüchtlingskindern mit hier geborenen Kindern. Um eben insbesondere Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen. Diese, ähm, Punkte sind von der CDU, CSU, wieder gekippt worden. Und ähm, Das wird aber trotzdem in der öffentlichen Debatte kaum thematisiert, geschweige denn problematisiert. Das ähm, finde ich sehr, sehr schwierig. Wir haben das jetzt auch aktuell gesehen. Gerade geflüchtete Frauen äh, melden sich gerade noch mal zu Wort und berichten von den Übergriffen, denen sie ausgesetzt sind, unter anderem auch durch Sicherheitskräfte in den Unterkünften. Und ähm, das ist äh, definitiv ein, ein Risiko, ähm, dem sie da ausgesetzt sind. Und äh, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie ja meistens schon ähm, Erfahrungen auf der Flucht mit sexualisierter Gewalt machen mussten. Ähm, aber das wird gerade nicht thematisiert. Und das ähm, finde ich äh, leider auch sehr bezeichnend dafür, wie die Debatte geführt wird. Deswegen gilt für mich umso mehr ausnahmslos gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus immer überall.
0: Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Anna zurück für deinen spannenden Vortrag. Was uns unser Anliegen jetzt war und womit wir anschließen wollen, die Forderungen, die ihr aufgestellt habt, die ihr unter dem Hashtag gesammelt habt, die habt ihr ja nicht erfunden. Es gibt ja eben diese Forderungen schon seit vielen Jahren. Die Frauenverbände fordern das ja schon immer. Ihr habt es jetzt natürlich auch gesammelt und nochmal in einer anderen Art und Weise publik gemacht und zusammengefasst. Unser Anliegen ist, dass wir das hier auf Freiburg auch mal runterbrechen und dass wir auch hier für das Publikum zeigen Es gibt schon eine ganze Menge, und mit Hilfe des Feministischen Zentrums haben wir mal Statements auch gesammelt und haben jetzt fünf Statements, die wir euch gerne Ihnen gerne präsentieren würden um ähm, ja bei dem Thema sexualisierte Gewalt und Rassismus eben nicht nur nach Köln zu blicken, sondern auch ganz konkret zu schauen, wir sind hier in Freiburg, was ist was ist hier passiert, was sind hier unsere Themen, deswegen wollen wir euch diese... Ähm, Initiativen jetzt eben auch beispielhaft vorstellen und damit diejenigen, die ähm, jetzt noch keine Ahnung haben oder sich vielleicht auch engagieren wollen oder informieren wollen, diejenigen erkennen, haben die sich hier mit Aufklebern äh, gekennzeichnet und werden dann auch gleich, wenn ihr Statement verlesen wird, äh, aufstehen. Das heißt, ihr könnt dann nach der Veranstaltung auch auf die Aktivistinnen und Aktivisten zukommen und die eben auch ansprechen und dazu möchte ich eben auch mit dieser Veranstaltung hier ermutigen. Ja, die äh, Vortragenden sind drei Frauen, eine äh, selbstorganisierte Fra äh, Gruppe aus dem Umfeld des Feministischen Zentrums, die Gabriela, die Antonia und die Martina, die hier auch nur mit Vornamen genannt werden und ich möchte euch bitten, nach vorne zu kommen und die Bitte ans Publikum ist, dass während die drei jetzt nach vorne kommen und die Statements verlesen, dass ihr euch einfach schon mal überlegt, was das, äh, was das, die, die Forderung von, äh, was diese Forderungen die die Anna Witzerück jetzt präsentiert hat, auch hier mit Freiburg zu tun haben können. Und wir haben das gleich auch noch auf jede Forderung auf äh, einer Folie. Und danach werden wir eben äh, mit, mit in die Diskussion einsteigen, wenn diese Statements verlesen werden. Deswegen bitte ich euch mal gerade nach vorne. Okay, ihr habt das Wort.
2: Ich muss hier an den Rechner, damit ich die Folie wechseln kann. Okay. Ja, cool. Okay, dann äh, beginne ich mal mit dem ersten Statement. Und das ist ein Statement von der Anlauf- und Fachberatungsstelle Frauenhorizonte. Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat viele Erscheinungsformen. Sie beginnt mit der alltäglichen Anmache, mit frauenfeindlicher Sprache, Witzen und Beschimpfungen, die wohl jede Frau und jedes Mädchen kennt und die oftmals nicht einmal als Gewalt definiert wird. Eben weil sie alltäglich erscheinen. Sexualisierte Gewalt wird als Mittel zur Machtdemonstration, Demütigung und Unterwerfung von Frauen und Mädchen eingesetzt. Deshalb die Forderung, nichts im Verhalten und in der Erscheinung einer Frau kann sexuelle Übergriffe rechtfertigen. Eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt, ist nie schuld.
0: Ja, vielen Dank, das ist das, was ähm, Anne ja auch schon... Was Anne ja auch schon äh, dargestellt hat mit dem Victim-Blaming. Ist jemand hier von Frauenhorizonte und würde mal aufstehen und sich kenntlich machen? Ah ja, da. Vielen Dank. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Statement. Ja, Dann bitte ich auch,
3: dass die Männer gegen Gewalt mal aufstehen, dass wir wissen, wer das ist hier im Raum. Dankeschön. Statement von der Initiative Männer gegen Gewalt. Als erstes konkretes Projekt von Männern gegen Gewalt wurde ein Freiburger Aufruf verfasst und ins Arabische, Türkische, Englische und Französische übersetzt, um allen Männern, egal welcher Herkunft, die Gelegenheit zu geben, sich klar für einen respektvollen Umgang mit Frauen auszusprechen. Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema. Die Gewalt geht von Männern aus, Männer sind das Problem. Das Dilemma, dass einerseits sexuelle Übergriffe nicht verharmlost werden dürfen und andererseits rassistische Denkmuster nicht hoffähig gemacht werden sollen, lässt nur eine sinnvolle gesellschaftliche Perspektive zu. Die Forderung dieser Gruppe, wir müssen eine Kultur, Nein heißt Nein, etablieren. Männer, egal welcher Herkunft, und damit auch deutsche Männer müssen lernen, dass ein Nein zu akzeptieren ist. Juristische Lücken beim Schutz gegen sexuelle Übergriffe müssen geschlossen werden.
0: Vielen Dank an die Initiative Männer gegen Gewalt. Also das ist auch ein äh, wichtiger Aspekt, dass auch Männer gegen Gewalt sind. Das ist leider nach wie vor immer noch so, dass sich hauptsächlich Frauen eben engagieren, aber es braucht eben auch mehr Männer, die
2: eben auch diese Forderungen vertreten. Okay, als nächstes folgt ein Statement äh, des Arbeitskreises JVA Polizei der Freiburger Community von lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen. Also, ne, genau, diese Menschen, äh, diese Community hat einen Arbeitskreis JVA Polizei, nicht die JVA Polizei Freiburg äh, hat dieses Statement, äh, was wünschenswert wäre, verfasst. <lacht> ähm. Genau, und äh, da es dort einige Begriffe gibt, die vielleicht nicht allen Menschen geläufig sind, gibt es noch eine kleine Legende unten drunter. Ich hoffe, ihr könnt die lesen. In Freiburg sind sexualisierte körperliche und psychische Gewalt gegenüber queeren Menschen keine Ausnahme. Auch in der Silvesternacht, also in dieser Silvesternacht vor kurzem, kam es zu gewalttätigen Übergriffen gegen ein schwules Paar und eine Drag Queen. Transgeschlechtliche Menschen und Menschen, die als solche gelesen werden, müssen immer wieder Gewalt in den verschiedensten Ausprägungen fürchten. Queere Frauen, insbesondere wenn sie mit ihren Partnerinnen in der Öffentlichkeit unterwegs sind, sind besonders starken Formen von Street-Harassment und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die queere Szene Freiburgs nicht nur aus weißen Menschen besteht, und dass queere Personen auf Color einer intersektional verstärkten Form von Gewalt ausgesetzt sind. Deswegen die Forderung, Polizei und Politik müssen diese Vorfälle ernst nehmen und aufklären, sowie die Betroffenen besser vor Gewalt schützen. Statement der Gruppe Realitätenwerkstatt, wir haben bereits
3: häufiger antisexistische Unterstützungs- und Aufmerksamkeitsarbeit auf Partys in Freiburg gemacht. Wir bringen uns momentan im Club White Rabbit ein, um ein feministisches und antirassistisches Nachtleben zu ermöglichen. Die Freiburger Medien und die kritische Öffentlichkeit sollten die seit Jahren existierenden rassistischen Ausschlüsse von Clubs thematisieren und sich dabei nicht auf das White Rabbit beschränken, wo gerade an einer Alternative zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gearbeitet wird. Sexismus im Nachtleben ist kein neues Problem, sondern vermisst uns schon immer den Abend, und die Übeltäter sind auch nicht nur die anderen. Durch Unterstützungsarbeit auf Partys können wir friedlicher feiern. Dies sollte gewollt, wertgeschätzt und entlohnt werden.
4: Das Statement von Tritter e.V., Verein für feministische Mädchenarbeit. Patriarchale Kultur und männliche Gewalt, ein neu importiertes Problem, sollen wir lauthals lachen? Nein, danach ist uns wirklich nicht zumute. Männliche Dominanz, festgefahrene Geschlechterrollen, Heterosexismus, Zumutungen von Zweigeschlechtlichkeit und sexualisierte Gewalt sind ebenso grundlegende und folgenreiche Bestandteile unserer Gesellschaft wie Rassismus in allen seinen Ausprägungen und wie rassistische Gewalt und wie insgesamt eine Weltordnung, die auf Ausbeutung und militärischer Absicherung weiß-westlichen Wohlstands basiert. Die patriarchale Kultur vor der eigenen Haustür ist etwas, womit sich Mädchen, unterstrich, Frauen, unterstrich, Mütter, unterstrich, viele Menschen aller Geschlechter und auch feministische Mädchenarbeit seit jeher rumschlagen. Hier in Freiburg jeden Tag. Wer lanciert sie die lokale Kampagne zum Verbot sexistischer Werbung? Wann fruchten die jahrelangen Bemühungen der Freiburger Mädchenarbeit für, für die Etablierung einer geschlechtssensiblen Pädagogik gegen Gewalt in den Geschlechterverhältnissen? Und wenn es wirklich um soziale Gerechtigkeit geht, dann gilt es, mit dem Class, Race, Gender, Body noch viel weiter zu denken.
3: Dieses, die erste Warm-up-Frage wäre, du bist, Anna, ziemlich viel unterwegs gerade, wir kriegen es ja mit und sind ja ganz froh, dass wir dich vor einen Tag überhaupt nach Freiburg locken konnten, ganz weit weg von Berlin, ähm, deutschlandweit unterwegs und wie wird auf den Hashtag ausnahmslos und dessen Forderungen, wie reagieren die Menschen da drauf? Ich meine, du bist jetzt im Moment in jeder anderen Stadt, du bekommst äh, Diskussionen mit. Was hast du das Gefühl? Nicht nur jetzt im Netz, du bist eine Netzaktivistin. Wie reagieren die Menschen gerade da drauf?
1: Ja, also ich habe es ja im Grunde in dem äh, Vortrag schon anklingen lassen. Also einerseits, glaube ich, nee, ich habe das. <lacht> ähm, also einerseits, viel positive Resonanz, weil eben doch, glaube ich, sehr viele Leute geschockt waren von, ja, einfach wie drastisch ähm, der Rassismus in der Debatte um die Ereignisse in Köln einfach auch war. Also man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, da hat sich so Bahn gebrochen, was im Grunde eh schon die ganze Zeit geschwelt hat, seit dem Sommer. Und ähm, dass ähm, wir insofern da auch eine Art ja, Gefäß für Leute bieten konnten, die ja bis bis zu dem Punkt so irgendwie noch nicht ihre, ihre, ihre Sprache gefunden haben und eben auch gerade diesen Zwiespalt eben gesehen haben zwischen einerseits sich gegen sexualisierte Gewalt ähm, ganz klar zu positionieren, aber andererseits eben auch nicht instrumentalisieren lassen zu wollen und ähm, Insofern viel positive Resonanz, eben auch, wie schon angesprochen wurde, es ist klar, die Punkte, die wir da aufgelistet haben, das ist jetzt nichts, wo wir als Erste drauf gekommen sind, aber wo wir auch alle wissen, die sich schon länger in dem Bereich engagieren, wir müssen das immer wieder klar machen und äh, wir müssen vor allem jetzt auch in der Debatte ähm, den Fokus wieder darauf rücken, wie können wir mit diesem gesamtgesellschaftlichen Problem überhaupt angemessen umgehen. Also ähm, wie gesagt, ich finde es äh, find's wirklich sehr krass, dass es einfach so schnell nicht mehr um, wie können wir Betroffene besser helfen und überhaupt erstmal den Missstand der der ähm, Beratungsstellen, die es zum Beispiel gibt. Ich meine, wie die alle rumkrebsen. Ähm, das ist ja überhaupt kein Zustand. Und das ähm, dass das überhaupt erstmal wieder sichtbar gemacht wird. Ähm, also das überhaupt erstmal wieder sichtbar zu machen, war so ein Aspekt. Ähm, und ähm, ja, von daher glaube ich ähm, oder finde ich auch sehr wichtig, da die vielen Anknüpfungspunkte, ähm, die es ja auch gibt, gerade mit Leuten, die in den Bereichen schon arbeiten, ähm, zu suchen und da auch ganz klar ähm, wiederum neue Bündnisse einzugehen. Also da ist mir zum Beispiel auch sehr dran gelegen und ähm, ich denke, das geht den anderen auch so. Wir werden uns ja halt erst ähm, Ende Februar nochmal zusammensetzen und nochmal genau besprechen, wie wir im Bündnis weiterarbeiten werden. Aber für uns ist schon mal klar, dass wir das möchten. Und ähm, insofern ähm, wird das hoffentlich auch äh, ja, überregional dann sozusagen weitergehen. Aber ähm, ich habe ja auch schon angesprochen, es gab natürlich auch... Diese Kritik unter anderem, das würde jetzt ähm, verharmlosen, lediglich weil wir diesen größeren Kontext aufmachen, finde ich wiederum, wie gesagt, äh, ziemlich absurd. Ähm, und dann aber auch äh, war natürlich wiederum zu beobachten, äh, wirklich diese Situation, äh, dass du dann äh, kritisiert wirst, also Kritik ist da fast noch zu nett gesagt, also dass du dann irgendwie Kommentare zum Beispiel im Netz kriegst von meistens dann auch männern ähm, die halt sagen ja das was da in köln passiert ist geht ja gar nicht aber du gehörst jetzt mal ordentlich durchgefügelt bei dem was du so erzählst also dass dann eben auch klar äh, wiederum hier sexualisierte gewalt äh, gegen uns als diejenigen die sich dagegen positionieren dann wiederum äh, okay ist also wo wir auch klar sehen okay wir sind dann zum beispiel nicht beschützenswert in diesen augen äh, wie auch immer also ähm, wo wir eben diese ja, diese Gewichtung ganz klar sehen, dass es am Ende den Menschen nicht darum geht, gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen, sondern lediglich eben in ihren Augen so viele Geflüchtete wie möglich abzuschieben oder eben so gar nicht erst reinzulassen. Also ja, das hat sich dadurch natürlich auch mal ganz stark gezeigt.
0: Ja, wenn ein Thema so stark instrumentalisiert ist, wie das jetzt instrumentalisiert wird, wie das jetzt der Fall ist, dann fragen sich natürlich alle, die schon lange in diesem Themenfeld arbeiten, schadet uns das jetzt oder wie können wir vielleicht auch diesen Wind, den das Thema jetzt hat, gerade positiv nutzen, um der Sache zu dienen? Also ich glaube, das ist wirklich jetzt notwendiger dann je, sich da zu positionieren,
1: weil eben sonst ganz klar die Debatte bestimmt wird von Leuten, die das nur instrumentalisieren und denen es nicht darum geht, da wirklich was zu verbessern. Ähm, von daher ist es umso wichtiger, dass sich da auch gerade ähm, Menschen, die schon ähm, sich länger in den Bereichen engagieren, ähm, sichtbar werden. Also ich war zum Beispiel auch sehr dankbar, als dann die ganzen Statements rauskamen vom BFF oder vom Deutschen Frauenrat und so weiter, die das nochmal ganz klar gemacht haben, so hier wir sind schon lange dabei und äh, das ist nicht das, was wir möchten. Und im Übrigen auch, das finde ich ja auch äh, wichtig, wenn wir uns ähm, zum Beispiel, ähm, äh, gibt ja auch genug Stimmen der Betroffenen aus Köln, die ganz klar sagen, das ist nicht das, was wir möchten. Aber das sind natürlich wieder die Stimmen, dann nicht, die dann nicht gehört werden oder deren Wunsch wird dann wiederum nicht respektiert. Also ähm, von daher ähm, glaube ich, also ich finde es auch immer wichtig zu erwähnen, ich finde es sehr, sehr traurig und wiederum bezeichnend für unsere Gesellschaft, wie sie mit diesem Thema umgeht, dass es erst etwas braucht, wie das, was in Köln passiert ist, erst so einen Nachrichtenwert braucht, damit wir überhaupt erstmal wieder über sexualisierte Gewalt sprechen, obwohl sie so weit verbreitet ist. Das ist eigentlich das ist einfach furchtbar. Ähm, ja. Applaus aber nichtsdestotrotz müssen wir dann natürlich auch die Gelegenheit, solange eben diese Aufmerksamkeit da ist, ähm, am Ende auch nutzen, um da so viel wie möglich von den wichtigen und richtigen ähm, Botschaften am Ende unterzubringen, denke ich.
3: Ich habe noch äh, ein ganz anderes äh, Thema, was natürlich auch dazu gehört, was äh, mich persönlich auch beschäftigt. Als die Nachricht von Köln so tröpfchenweise dabei war, sich der Presse gehört zu verschaffen, begann auch schon so die Hexenjagd. Also du hast es ja vorhin auch in den Bildern gezeigt, bald war der schwarze Mann als Hauptschuldiger gefunden, die Bürgerwehr ins Leben gerufen, hier in Freiburg auch, mittlerweile mit über 1.000 Mitgliedern auf Facebook. Wir schützen unsere Frauen ging die Suche nach der Schuldigen Nummer zwei los. Und das fand ich ziemlich interessant, nämlich die weiße Feministin. Ihr Vergehen, stillzuhalten, sich zu verstecken, nicht zu verurteilen mit den Migranten und teilweise den Linken, die die Migranten verteidigt, muss man überlegen, wo sie verteidigt oder auch nicht, gemeinsame Sache zu machen. Das heißt, sie verschließe ihre Augen, die Feministin gegenüber den wahren Barbaren, Alice Schwarzer, sah hier gleich die Attacken auf Frauen in Ägypten und Tunesien. Und auch die Frauen von Ausnahmslos, dem Hashtag, bekamen die Kritik zu spüren. Nicht nur von der Mitte oder rechts, sondern auch Teilen aus Teilen des linken Spektrums. Und ich habe jetzt mal ein Zitat aus der Jungle World rausgenommen. Das lautet so... Sie wollen Entgleisungen einfangen und alles unter einem Dach vereinfachen. Ihr wollt keine Täterbeschreibung zulassen. Die Redaktionen sollten stigmatisierende Deutungen unterlassen. Allzu leicht könnte man verstehen, dass über den Hintergrund der Täter nicht geredet werden sollte. Man muss wissen, wer die Täter sind. Das ist ein Zitat aus der Jungle World. Und meine Frage an dich wäre jetzt, kannst du hier eure bewusste Entscheidung so in die Öffentlichkeit zu treten, wie ihr das gemacht habt und nicht anders nochmal erläutern, warum ihr das wirklich so gemacht habt und dass das wirklich eure Entscheidung war und warum man das vielleicht hier mal etwas kritisieren sollte. <lacht> ähm, also da muss ich vielleicht
1: vorausschicken, dass ich jetzt natürlich in erster Linie für mich sprechen kann als Teil dieses Bündnisses. Ich will das jetzt nicht äh, für alle ähm, sozusagen stehen lassen, aber äh, ich finde halt tatsächlich auch diese, diese Art der Kritik so mindestens merkwürdig, weil wir ja niemanden ähm, das ähm, verbieten Und letztendlich, wenn die Forderung ist, Redaktionen sollten stigmatisierende Deutung unterlassen, das gilt ja für alle Menschen. Also warum sollen nicht Medien sensibel umgehen, wenn es um mögliche Diskriminierung geht? Also das immer im Hinterkopf zu behalten, ist ja ein Wunsch für jegliches Thema. Also von daher wüsste ich nicht, was helfen sollte. Also der Umkehrschluss wäre ja zu sagen, eine Stigmatisierung wäre gewünscht. Also das äh, finde ich dann auch keine feministische Position tatsächlich ähm, und am Ende ist es halt auch so, also ähm, wir müssen halt überlegen, in welchen Fällen wird denn nun gefordert, dass der ähm, Hintergrund, also meistens geht es ja um die Hautfarbe, äh, der Täter ähm, genannt wird versus wann, wie oft wird mitgenannt, dass der Täter ein weißer Mann war und wie oft wird das irgendwie in Zusammenhang gebracht. Also nur als Beispiel äh, all die Menschen in der Kirche, die äh, jetzt bei den Domspatzen zum Beispiel da ähm, Missbrauch oder überhaupt äh, eben sexualisierte Gewalt gegenüber ähm, ähm, Kindern eben gemacht haben und ähm, wo das aber nicht problematisiert wird als das ist jetzt ein Problem des weißen christlichen Mannes zum Beispiel. Also ich finde, das ist eben genau der Punkt, ähm, wo, wo wir ja sagen, die Debatte muss offen, kritisch und differenziert geführt werden. Und natürlich müssen wir auch in so einer Analyse uns angucken. Also der aktuelle Stand ist ja, ähm, dass die meisten Verdächtigen, die gerade auch in Untersuchungshaft in, in Köln sind oder überhaupt eben ähm, da bei der Polizei auf dem Zettel sind, dass sie eben wohl aus ähm, Algerien, Marokko kommen und eben unter anderem auch Geflüchtete sind, die letztes Jahr angekommen sind. Aber ähm, ich finde dann eben auch genauso wichtig, auch zu gucken, was sind denn die Faktoren, die jetzt bei denjenigen dazu geführt haben, sich zu verhalten, wie sie sich verhalten haben. Hängt es auch unter anderem damit zusammen, dass ihnen gesellschaftliche Inklusion äh, gerade... Versagt wird, weil sie in diesem Asylsystem festhängen. Waren sie schon vorher kriminell? In den, also das ist ja auch äh, das ist ja alles in einem größeren Kontext äh, zu betrachten. Und das aber einzufordern, um über dieses Problem zu reden, ähm, anstatt eben so zu tun, ähm, die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, sind alle so, also ohne diese Generalisierung zu machen, ähm, das finde ich jetzt nicht eine Vereinfachung, im Gegensatz für, für mich ist das eben genau die Differenzierung, die es eigentlich für diese Debatte braucht.
0: Du findest aber schon trotzdem, dass man auch sagen dürfte, dass die Täter aus dem Umfeld, aus, aus, diesen, aus diesen Ländern gekommen sind zum Beispiel.
1: Also wenn das der Zusammenhang ist oder wenn das sozusagen dazu führt, ähm, Nee, lass mich anders anfangen. Also ich glaube tatsächlich, dass hier auch ähm, was mit reinspielt, was natürlich jetzt immer noch nicht Teil der Debatte ist, weil wir immer noch sehr äh, grobflächig, sage ich mal, über das reden, aber was eigentlich Teil dessen sein müsste, eben zum Beispiel auch, wie zum Beispiel... Ähm, das Konzept von Männlichkeit immer noch ganz stark mit einem gewissen sozialen Status verknüpft ist, ein Status, der sich in erster Linie über ähm, Geld verdienen, Familieversorgung definiert, also alles Dinge, die zum Beispiel geflüchteten äh, Männern ähm, nicht ermöglicht wird, so, solange sie hier erstmal überhaupt in so einem Asylsystem ähm, rumschwimmen, dass das auch mitunter Auslöser sein können, klar, aber das ist in dem Sinne dann, nicht explizit eine, eine Frage der Landesherkunft, sondern eher dieses Männlichkeitskonzepts. Also ich glaube, das ähm, auch immer darunter zu betrachten, wie ähm, hier am Ende, ja, Geschlechterstereotype ähm, auch mit reinwirken, finde ich schon wichtig. Aber das ist natürlich das, was jetzt, was zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht passiert, sondern dass eben eher generalisiert wird und gesagt wird, naja, ist ja klar, dass sie so drauf sind, weil die kommen ja von dort. so. Anstatt zum Beispiel aber auch zu gucken, welche Emanzipationsbewegungen es in den jeweiligen Ländern gibt. Also Es wird ja dann immer unter anderem Ägypten und Tahrirplatz irgendwie als Beispiel genommen, aber es wird zum Beispiel auch nicht geguckt, wie da mittlerweile Frauen sich gezielt wehren und Sicherheitssysteme etablieren und dergleichen. Und ähm, das andere Problem ist halt auch, weil es ja dann immer gerne als äh, gescheiterte Integration äh, beschrieben wird, wo ich immer so denke, naja, aber wir reden ja von Integration und wie gesagt, ich eigentlich sollte es ja eher um Inklusion gehen, reden wir immer so, als würde unsere Gesellschaft da schon alles Menschenmögliche tun, um das überhaupt zu ermöglichen und das ist aber nicht der Fall. Also in erster Linie wird hier gerade einfach noch sehr stark ausgegrenzt. Und das führt natürlich auch dann zu solchen Risikofaktoren. Und ähm, dann aber das wiederum darauf zurückzuführen, dass das nur passiert, weil die Menschen aus, aus diesen Ländern kommen, ähm, finde ich einfach finde ich schwierig und wird, wie gesagt, diesem, diesem äh, äh, Grundproblem am Ende nicht gerecht.
5: Ja, ich wollte mich nochmal bedanken, insbesondere dafür, wie Sie darauf hingewiesen haben, wie schnell die plötzlich Neu von, der, von, der, von den Konservativen neu entdeckte feministische Forderungen aus der öffentlichen Debatte verschwunden sind und es sich Ganze wirklich nur noch auf die Flüchtlinge und ähm, die Abschiebung und die Kriminalität von Flüchtlingen und so konzentriert hat. Und ich glaube gerade deswegen wäre es unglaublich wichtig, genau diese Debatte weiterzuführen ähm, und dort ganz ähm, deutlich mit den Forderungen äh, in die Öffentlichkeit zu treten, die eben schon lange vertreten werden. Das fängt tatsächlich an mit Reform von Paragraph 177. Das ist eine von den Sachen. Sie haben es auch angesprochen, aber viele Leute haben sich das gar nicht klar gemacht, hm. nicht? Ähm, das zweite, was da nämlich ist, was haben, was ist denn da bei vielen vorgekommen? Da ist bei vielen vorgekommen etwas, was bei uns allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung strafbar ist, nämlich wenn erwachsene Frauen über der Kleidung an Busen oder ähm, zwischen den Beinen angefasst werden, also angegrapscht werden, dann ist das nach der Rechtsprechung keine sexuelle Nötigung, weil die sexuelle Nötigung nämlich eine sexuelle Handlung von erheblicher, von erheblichem Gewicht sein müsste. Ja? Und ähm, ehrlich gesagt, also Beleidigung, ähm, und zwar nach dem, die Frau wird in ihrer Geschlechtsehre Verleidigt. Es ist einfach unsäglich, so etwas. Und von daher meine ich, also, es ist ganz wichtig, dass wir, und zwar dann sollten wir uns ruhig auch mal ganz subversiv diese ersten Äußerungen, ähm, die ja, wie gesagt, da kam plötzlich der CSU-Mann, der gesagt hat, nein heißt nein oder so etwas, mhm. dann sollten wir die uns aufgreifen und weiter vertreten.
1: Sehr gut.
4: Ich würde gerne wissen, inwiefer inwiefern eine Verbindung äh, zu sehen ist oder denkbar ist zwischen sexualisierter Gewalt, patriarchaler Gesellschaft und dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Und wenn, diese und, und wenn diese Verbindung denkbar ist, halte ich es für absolut notwendig, dass wir die Debatte in diesen größeren Kontext stellen, um erfolgreich zu sein.
0: Okay. Möchtest du da was zu sagen, Anne?
1: Finde äh, ich jetzt tatsächlich, da könnten wir jetzt gleich noch mal einen ganzen Abend zu machen, glaube ich. Also, äh, ich glaube schon, dass äh, dieser ganze Themenkomplex nicht auch äh, ohne äh, Kapitalismuskritik zu, zu führen ist, aber so wie wir gerade die, ähm, also wie auch die, die öffentliche Debatte geprägt ist, ist es sehr schwierig, jetzt noch diese Komponente mit reinzubringen. Also wir sind ja jetzt noch nicht mal an dem Punkt, wo wir wirklich die Differenzierung haben, die es eigentlich für diesen alleinigen Themenkomplex äh, sexualisierte Gewalt äh, bedürfte. Also ähm, ich würde mich freuen, wenn wir da auch äh, dann hinkämen, aber äh, ich glaube, da müssen wir tatsächlich erstmal auch mit dem arbeiten, was wir haben und äh, in, wie ich halt schon sagte, auch in erster Linie diese, diese Aufmerksamkeit, die halt fürs Thema gerade auch noch da ist, nutzen, was uns natürlich nicht davon abhält, ähm, generell immer mit diesen äh, kritischen Gedanken auch an, an alles ranzugehen. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, insgesamt äh, würde das jetzt den Rahmen ein bisschen
0: sprengen. Das denke ich auch. Es ist natürlich, steht unmittelbar miteinander in Verbindung. Es erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die so in den 70er Jahren äh, geführt wurde, wo es um den Kapitalismus als Haupt und äh, den Sexismus als Nebenwiderspruch ginge. Und ich glaube, da würden wir jetzt ein ganz, ganz großes Fass aufmachen. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis, der natürlich richtig ist. Wir wechseln jetzt mal auf die andere Seite. Da gab es nämlich auch Wortmeldungen. Ähm, hallo,
6: ja, ich habe äh, nicht so sehr eine Frage oder auch eine Frage. Und zwar habe ich gerade ein akutes Problem. Ähm, ich habe einen Mitbewohner, der genau diese, äh, ja, halt rassistische, sexistische Argumentation äh, gerne benutzt. Ähm, ja, dazu kommt halt auch, dass er sich irgendwie ein bisschen in den falschen Medien informiert. Und äh, <lacht> ich, also ich stehe da sehr dahinter und ich habe das total verinnerlicht aber trotzdem fällt es mir sehr schwer dagegen anzuargumentieren und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht anderen Menschen hier im Raum ähnlich geht mhm. und deswegen wollte ich mal so konkret fragen was ist denn dein Rezept oder <lacht> gibt es irgendwie so ein einfach also was heißt ein einfaches Schema aber gibt es ein Schema, an das man sich halten kann äh, wo man nicht also es ist echt, man tritt sauschnell in irgendwelche Fettnäpfchen finde ich wenn man da mal in so eine Debatte reingezogen wird und äh, genau, dann wollte ich dich mal im Rat fragen. <lacht> ja, das
1: ist tatsächlich auch immer so eine äh, klassische Frage. Ähm, erstmal finde ich super, dass du das machst, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, äh, pff, hier komme ich nicht weiter, dann diskutiere ich jetzt auch gar nicht irgendwie weiter. Also insofern sich diese Arbeit sozusagen überhaupt erstmal aufzuheißen, ist nicht selbstverständlich. Muss auch nicht jeder Mensch machen, klar, aber... Ähm, Gerade in so einem persönlichen Kontext glaube ich schon, dass das immer noch eine Rolle spielt, da einfach konsequent Paroli zu bieten, ist es ja auch. Ich glaube, letztendlich ist das tatsächlich eine Frage von, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also eben wenn du dann auch immer in dem Moment, wo er so eine Aussage tätigst, dann wiederum mit einem Gegenbeispiel kommst oder eben mit einer Statistik kommst oder was auch immer, ist das ja schon wieder was, was sein eigentlich gefestigtes Weltbild zumindest so ein bisschen äh, ins Wanken bringen kann, im besten Fall. Ähm, ich glaube aber, die, ähm, die beste Schiene ist tatsächlich auch ähm, am Ende wieder zwar auch mit diesen ähm, ja ich sag mal mit diesen allgemeinen informationen zu arbeiten aber auch immer wieder zu gucken dass es irgendwie einen anknüpfungspunkt für empathie gibt also ein moment in dem er sich in eine bestimmte situation hineinversetzen muss wie es jetzt für ihn wäre so stigmatisiert zu werden zum beispiel ähm, also das ähm, äh, das ist glaube ich so eine ebene die ist also ich sage nicht dass das leicht ist aber das ist glaube ich so ein bisschen äh, ähm, also das ist für mich immer eine Erfahrung, ein ganz guter Weg. Also wenn Menschen einfach auch irgendwie an den Punkt kommen, selber für sich nachzuvollziehen, wie sich das anfühlen könnte in dieser Situation, das irgendwie hinzubekommen, ist tatsächlich in den meisten Fällen erstmal effektiver, als nur mit, mit. hier ist aber die Statistik, hier ist die Statistik, und hier ist die Statistik zu kommen. Also nur als Beispiel, oder das ist ja am Ende auch das, was unter anderem Aufschrei geschafft hat. Also eben, dass klar ist, das, was da geschildert wurde, an einzelnen Erlebnissen hat am Ende auch nur wieder bestätigt, was wir anhand der Statistiken schon längst wissen. Aber diese Zahlen, wir die sind schon so... Ähm, so abgestumpft denen gegenüber, dass es am Ende eben immer wieder auch diese individuellen Erfahrungen braucht, um sichtbar zu machen, was heißt das denn eigentlich, wenn ich Sexismus erfahre? Was heißt das eigentlich, wenn jemand Alltagsrassismus erfährt? So in dieser konsequenten Infragestellung der Existenz und eben auch immer wieder ähm, ja äh, nicht sich sicher fühlen zum Beispiel. Also das irgendwie rüberzubringen, glaube ich, kann da am besten funktionieren.
0: Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ja, Anne, vielleicht ist das äh, jetzt auch eine Steilvorlage für dich. Du musst ja auch bald mal dein zweites Buch schreiben. Vielleicht gut, könntest ja. du uns mit einer Argumentationshilfe beglücken oder so in die Fall. Fall ja, genau. Jetzt war da noch eine Wortmeldung. Dann macht der Herr hier vorne, der sich auch schon ganz lange meldet. Was sagen Sie zu dem Artikel, dass muslimische Männer traumatisiert sind durch die Beschneidung? im Alter
1: von etwa sechs Jahren, nicht so wie jüdische Kinder, da wird das ja viel früher gemacht. Und was sagen Sie dazu, dass da ein Zusammenhang zwischen der Beschneidung und der Gewalt hergestellt wird? Da gehe ich, äh, da muss ich Kennen ganz Sie klar den sagen, Artikel? kenne ich nicht, genau Ach, und weiß, insofern von einem Therapeuten. Also muss ich mir da nochmal durchlesen, habe ich jetzt leider auch nicht Expertise dazu, um mich dazu zu äußern, das gebe ich ganz offen zu, aber äh, ich glaube, das ist ja auch wichtig, diese Lehrstellen zuzugeben.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles Thema, was wir jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben, aber vielleicht lassen Sie uns den Artikel einfach mal zukommen. Gerade auch dieser Aspekt der geschlechtersensiblen Pädagogik, das sehe ich jetzt nicht nur im Sinne von,
1: das muss natürlich auch schon vom Kindergarten an sozusagen anfangen, sich da sensibel mit auseinanderzusetzen, aber auch zum Beispiel in der Ausbildung des Lehrpersonals. Ganz wichtig, also momentan wissen wir, das ist überhaupt nicht Bestandteil der Ausbildung, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Ähm ja, also äh, das finde ich dann schon äh, einen wichtigen... Oder das finde ich auch einen wichtigen Punkt, um da überhaupt erstmal anzufangen. Also gerade auch, was ich angesprochen hatte, diese langfristigen Lösungen wirklich mal zu denken. So, Wie können wir das eigentlich konsequent ähm, aufbauen? Aber am Ende ist es ja, ähm, also viele sagen immer so, ja, aber wenn jetzt äh, das in der Schule gemacht wird und dann aber das Elternhaus ganz anders ist, wie soll denn das dann zusammenpassen? Wo ich aber so denke, ja, aber dann ist es doch gerade wichtig, dass es eben einen Ort wie die Schule zum Beispiel gibt, wo das ganz normal äh, ist und einfach Bestandteil des Alltags ist, ähm, damit überhaupt erstmal eine andere Perspektive für dann in dem Moment, die die äh, Kinder und Jugendlichen zum Beispiel da ist. Ähm, wie das jetzt sich im Konkreten empathisch gestalten lässt, gut, da bin ich jetzt auch wieder keine Expertin, aber ich glaube, am Ende ist das was, was sich nur über Empathie auch lösen lässt. Also und also die Menschen, die ich jetzt zum Beispiel kenne, die jetzt eben auch gerade im Bereich der Sexualpädagogik arbeiten, ähm, die haben aber auch schon ganz gute Konzepte zum Beispiel entwickelt. Also wenn wir uns erinnern, die Elisabeth Tuida, die auch leider ja großen Hass abbekommen hat, weil sie einfach, weil plötzlich da jemand ihr, ihr Buch entdeckt hat und dann wurden auch wieder Dinge aus dem Kontext gerissen und, und falsch verstanden oder überhaupt falsch dargestellt, obwohl das ein durchaus progressives Werk ist und tatsächlich mal sich auch wirklich damit mit, mit der Realität auseinandersetzt, dass eben Kinder heutzutage immer früher mit dem Thema konfrontiert werden, allein aufgrund dieser Bilderwelt, durch die wir halt geprägt sind, also eben, dass wir diesen Widerspruch haben, ähm, einerseits in einer sehr hypersexualisierten ähm, und durch, durch entsprechende Bilder geprägten Welt zu leben, aber trotzdem noch nicht an dem Punkt angekommen zu sein, dass zum Beispiel alle Menschen ganz selbstverständlich äußern können und darüber reden können, was eigentlich ihre eigenen Wünsche und Bedürfnissen sind, wo ihre eigenen Grenzen sind, ähm, Deswegen, es kommt vielleicht dann nochmal zurück auf das äh, Eben, also ich finde das äh, gut zu sagen, wir brauchen eine Kultur, des Nein heißt Nein, aber ich bin auch große Verfechterin zu sagen, wir brauchen vor allem auch eine Kultur, des nur Ja heißt Ja, also wir müssen ganz klar auch einfach normal, normalisieren, dass Menschen überhaupt erstmal verstehen, was will ich denn? Und was will ich nicht? Und das aber äußern zu können und das äh, klingt total banal, ist aber einfach noch keine Selbstverständlichkeit und ähm, wäre aber auch ein Punkt, wo wir irgendwann mal hinkommen würden, wär, wäre jetzt eben zum Beispiel das Thema geschlechtersensible Pädagogik konsequent umgesetzt oder überhaupt entsprechende Konzepte äh, überall vorhanden. Also ähm, ja, ähm, ich wollte erst mal sagen, ich finde es ganz
7: toll, dass man jetzt mal wieder junge Frauen hier sieht. Das hat mir sehr, sehr gefehlt, dass die Generation nach uns so, so gar nicht präsent ist. Und jetzt ist es auf einmal wieder da. Wir müssten diesen Flow auf jeden Fall mitnehmen und anhaltend dabei behalten, und Was ich andererseits an diesen Medien ein bisschen schade finde, dass außer im Netz, was ja nur ein geringes Spektrum an jungen, äh, aktiven Gesellschaftsmitgliedern anspricht, ähm, die anderen gar nicht so gehört werden. Ich arbeite im alten Bereich und ich habe seit dem äh, den Anschlägen der, oder diesen Ereignissen so viele alte Frauen, die den Weltkrieg noch mitgekriegt haben, die mhm. auf der Flucht waren, die schauderlichste Vergewaltigungs- und, und, und Erlebnisse gehabt haben. Ich kriege fast jeden Tag Horrorgeschichten. Diese Frauen in dem Alter fangen jetzt durch dieses Medienereignis mhm. an im hohen Alter es eher, und die sagen mir oft, ich recht das erste Mal da drüber. Wir müssen diese geballten Erlebnisse sammeln, solange sie noch da sind, irgendwie und das in eine Relation setzen, was jetzt passiert ist und was die Generation, die jetzt nur als alte Oma abgezeichnet hat, zum Teil erlebt haben. Es ist gigantisch, was jetzt an Informationen, aber die werden nirgends aufgesammelt. Die verhallen in irgend aber soll es da dran liegen, an der Technik, man muss immer wieder neu denken. Ich finde, diese Informationen sind irgendwann weg, weil die Leute gestorben sind. Und jetzt im Moment, seit dieser Pressearbeit, sprechen diese Leute seit 50 Jahren das erste Mal darüber. Irgendwie muss man da eine Idee finden, wie man damit
1: Öffentlichkeitsarbeit macht. Sehr wichtiger Punkt natürlich, also ich glaube, da sehen wir ja auch so ein generelles Problem davon, dass eben auch gerade Frauen, je älter sie werden, noch weniger überhaupt gehört werden und wahrgenommen werden, erst recht, wenn dann eben noch so eine Pflegesituation vielleicht äh, vorherrscht. Ähm, ich, Für mich wäre das jetzt aber tatsächlich so der Anlass zu sagen, ähm, wir können ja danach uns nochmal äh, zusammentun und sprechen und vielleicht, lässt sich das irgendwie machen, diese Geschichten zu sammeln und äh, das Blog, was ich habe, stellt die dann irgendwie ins Netz und kann die nochmal weiter verbreiten, wenn die äh, jeweiligen Frauen das möchten. Also um diese Sichtbarkeit überhaupt erstmal herzustellen oder eben diese Sammlung zum Beispiel zu bekommen. Also ähm, das auf jeden Fall. Also ich finde es aber auch, das ist wieder sehr... Ähm, <lacht> sehr symptomatisch oder das ist tatsächlich auch was, was ähm, was schon bei der ausschreidebatte eben der Fall war, also dass viele eben gemerkt haben oder erst über die, ähm, ja, die Berichterstattung tatsächlich äh, wieder diese längst verdrängten Erlebnisse überhaupt erstmal wieder nach oben geholt haben sozusagen und eben auch, also ich kann echt nicht zählen, wie viele mir geschrieben haben und gesagt haben, ich habe zum ersten Mal überhaupt mit jemandem darüber geredet. habe überhaupt zum ersten Mal hinbekommen, das zu formulieren, was da passiert ist und aber auch zu verstehen, das war nicht meine Schuld. Also ich, diese ich dieser Erkenntnismoment ist immer noch wahnsinnig radikal und äh, insofern zeigt mir das nur umso mehr, wie wichtig es ist, eben dieses Thema auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu holen, um eben überhaupt auch Betroffenen erstmal die Gelegenheit zu geben, das ähm, ja überhaupt verarbeiten zu können, verstehen zu können und äh, aber auch zu merken, ähm, es war eben nicht ihre Schuld und im besten Fall können sie sich auch noch Hilfe organisieren. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Äh,
6: ich habe eine Frage zur, ja, so ein bisschen Statistik. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wie lang die
0: Lebensdauer von so einem Hashtag ist. Also ich selbst äh, nutze Twitter, lese da ab und zu mal mit, ähm, neue Medien, ja, aber ähm, jetzt gerade bei dem Hashtag Aufschrei, ähm, ist das ähm, ein, eine Art Welle, die ansteigt und dann wieder weniger wird? Wie lange ist so eine Lebensdauer? Ist der jetzt irgendwie weg? Wird er nicht mehr so oft bedient? Oder ist er gar in Vergessenheit geraten? Wie, wie sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Ähm, ja, also da ist halt so, ein ne, ne, ähm, Hashtag hat, also ich fasse das immer so zusammen, der hat den Vorteil, dass alle den benutzen können. Und er hat den Nachteil, dass alle ihn benutzen können. <lacht> Und das ist natürlich gerade bei so Themen, ähm, wie es jetzt eben Aufschrei war oder jetzt eben aus, ausnahmslos, ähm, werden die auch oft äh, gerne mal unterwandert von entsprechenden ähm, Leuten. Also äh, bei Aufschrei waren es dann eben zum Beispiel relativ schnell eben auch ähm, ja, Maskulisten, die eben auch im Netz sehr stark vertreten sind oder zumindest, äh, die haben ja alle irgendwie wahnsinnig viel Zeit. Ähm, und andererseits, ähm, und ich wurde dann eben auch schon gefragt, ob ich jetzt das Gefühl habe, also der, der Hashtag wird immer noch benutzt, auch heute noch, auch um noch alltagssexistische oder eben äh, Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt sichtbar zu machen. Natürlich nicht mehr in dem Ausmaß, wie es damals der Fall war. Also insofern ist dieses Wellenartige schon äh, natürlich zu verzeichnen. Aber ähm, auch wenn jetzt darunter eher ähm, sexistische oder eben sogar misogyne Angriffe ähm, sichtbar werden, macht er ja trotzdem noch das Grundproblem sichtbar. Es sind natürlich andere Leute, die ja sozusagen gehört werden oder die sichtbar werden, aber das Grundproblem wird dadurch immer noch erkennbar. Also von daher ähm, würde ich jetzt nicht sagen, der ist gescheitert oder irgendwas. Ähm, die Sache ist halt, ähm, ja dadurch, dass eben alle partizipieren können, musst du halt auch einfach so ein bisschen dich von der Idee verabschieden, das irgendwie kontrollieren zu können. Ähm, es gibt äh, äh, zum Beispiel aber Aktionen, also ich habe ja den äh, Schau-Hin-Hashtag als Beispiel genannt, äh, die hatten dann, als der Hashtag ein Jahr alt geworden ist, eine Reclaiming-Aktion gemacht. Also unter dem Hashtag waren dann eben vor allem nur noch Nazis zu lesen. Was für eine Überraschung. Ähm, und die haben dann eben zum Ein Einjährigen eben alle Leute aus ihrem Netzwerk äh, aktiviert und aufgerufen, wirklich nochmal dezidiert, ähm, Erfahrungen mit Alltags Alltagsrassismus oder eben alte Artikel zu dem Thema und so weiter zu teilen. Und das hat auch gut funktioniert. Also insofern, das... Ähm, ist dann schon auch wieder so ein, so ein elementarer Bestandteil, dass sozusagen das wirkliche soziale Netzwerk äh, dann eben auch wieder ähm, sozusagen den, den Diskurs äh, zurückholen kann. Also von daher ähm, ist es beides möglich, aber ich für mich ähm, habe tatsächlich einfach gelernt, so ich... Ich entlasse diesen Hashtag in die Welt und was damit passiert, kann ich eben nicht beeinflussen. Äh, bei Ausnahmslos war es jetzt tatsächlich so, dass der auch nochmal gezielt äh, äh, unterwandert wurde von Leuten aus einem bestimmten Forum, die sich dann verabredet haben, um hardcore Porno-Bilder zu verbreiten. Ähm, was dann aber auch wiederum journalistisch aufgegriffen wurde und worüber berichtet wurde. Also ich glaube, es ist auch wichtig klar zu machen welchen Angriffen unter anderem dann eben FeministInnen ausgesetzt sind. Also dass das eben auch Teil unseres, unseres Alltags im Netz ist und unserer Arbeit, die wir halt machen und natürlich am Ende auch wieder immer ein Symptom dieser strukturellen Gewalt, gegen die wir uns stellen. Also das immer wieder in den Kontext zu setzen, finde ich schon auch sehr gut und wichtig. Maskulisten, Maskulinisten, Maskulinisten. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind Mag das jemand da in der Nähe erklären? Oder? <lacht> also das sind halt ja sogenannte Männerrechtler und die sehen halt. Also das ist jetzt sehr verkürzt. Es gibt da auch natürlich wiederum viele Schnittmengen mit unter anderem auch rechten mit dem rechten Spektrum, äh, aber das sind in erster Linie äh, Männer, die äh, ja eine feministische Weltverschwörung sehen und deswegen denken, der Feminismus will nur die Welt für Frauen verbessern und deswegen müssen sie gegen Feministinnen sein und äh, auch in der Regel eher traditionelle Geschlechtervorstellungen äh, haben. Also insofern und die, wie gesagt, leider oft sehr viel Zeit haben und sich dann zusammenrotten, unter anderem auch ähm, in Foren verabreden, um zum Beispiel gezielt unter Artikeln zu kommentieren zu geschlechterpolitischen Themen, um dann eben den Eindruck zu erwecken, das wäre jetzt die Mehrheitsmeinung. Also uns äh, eben auch.
0: Aber bei Wikipedia. Wir, wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von der Person mit der Brille in der ersten Reihe. Ihr seht also, ich bin durchaus lernfähig. Ja. Super.
2: Ich möchte dir erstmal dafür danken, dass du angesprochen hast, dass man die Ereignisse der Silvesternacht in Köln noch in einen Kontext sehen muss, zu den anderen Sachen, die man als Alltagssexismus erleben kann oder als sexualisierte Gewalt auf Events. Meine Frage ist jetzt an dich.
1: Wie nimmst du es wahr, wenn du diese Kontextualisierung vornimmst, wie sind die Reaktionen von den Leuten,
6: wird es positiv aufgenommen, wenn nicht, wieso wollen sich jetzt viele nur auf diese Silvesternacht beziehen und wie können wir es schaffen, dass auch in der Politik, wenn dort
1: Änderungen vorgenommen werden, das nicht aufgrund der Silvesternacht passiert in Köln, sondern ähm,
6: aufgrund von den von sexistischen Übergriffen, sexualisierte Gewalt, die das ganze Jahr über in Deutschland vorzufinden ist
1: ja ähm, also um vielleicht aufs letztere einzugehen ähm, das ist natürlich schwierig ähm, ich glaube letztendlich ist das eben auch ähm, aber ja wo aktivismus halt kontinuierlich einfach diese Sachen immer wieder auf die agenda bringen muss und ganz klar auch druck ausüben muss ob das jetzt eben durch eine Petition ist oder eben äh, nochmal bestimmt eine Demo oder was weiß ich, oder eben dann auch einen Hashtag. Ähm, also äh, am Ende ist es ja leider gerade bei der politischen Seite nicht immer zu sagen, was denn letztendlich diejenigen, äh, die da die Hebel in der Hand haben, sage ich mal, äh, äh, dann auch dazu zu bewegen, diese überhaupt äh, in Gang zu setzen. Ähm, ich finde es wie gesagt, sehr schade und traurig, dass das jetzt in Bezug auf die äh, Debatte um Köln mit dem Paragrafen 177 jetzt gefühlt nur deswegen weitergeht. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir da eben ja am Ball bleiben, weil klar ist, die Änderungen, die da jetzt im Gespräch sind, reichen einfach noch nicht aus. Also insofern ist das schon ein gutes Indiz dafür, um eben genau da weiter diesen Druck zu machen. Ähm, wisst ihr, jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen. <lacht> Was war das? Ach so, genau die Reaktion auf die Kontext Kontextualisierung. Ähm, ja, habe ich ja im Grunde auch schon ein bisschen angesprochen. Also das ist, ist es wirklich unterschiedlich. Also die einen, ähm, gerade Leute, die sich jetzt eben schon eher mit mit auch struktureller Diskriminierung befasst haben und äh, bewusst sind, äh, sich dessen bewusst sind, dass es die gibt und nicht so tun, als wäre das alles kein Problem. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, wo alle alles werden können und niemand hat jemals ein Problem. Und wenn wir ein Problem haben, dann haben wir das alles nur selber verursacht. Ähm, also die, die, diejenigen Leute äh, sehen das natürlich ähm, ja in der Regel schon positiv und eben auch genau deswegen, weil klar ist, wir können das jetzt nicht auf dieses Singuläre, ähm, auf diesen Vorfall oder auf, auf diese ähm, Situation in der Silvesternacht beschränken, sondern müssen eben gucken, gerade auch in Bezug darauf, dass wir ja in erster Linie jetzt über sexuelle Übergriffe und, und Belästigung im öffentlichen Raum sprechen, aber ja der Großteil schon immer noch eher in einem sozialen Nahumfeld passiert. Also das überhaupt auch erstmal wieder ins Bewusstsein zu rufen, gehört natürlich mit dazu. Aber ja, wie gesagt, ansonsten gibt es natürlich auch den Vorwurf, dass jetzt diese Kontextualisierung bedeuten würde, das irgendwie zu verharmlosen, was in Köln passiert ist und wie gesagt, das finde ich einfach ähm, es, ja, es, für mich ist das einfach nicht logisch, weil ähm, natürlich ist jetzt äh, das, was da ähm, passiert ist und auch gerade was das für die Betroffenen bedeutet, äh, also diese Unterscheidung zu machen, das machen am Ende diejenigen Leute, die behaupten, diese Kontextualisierung wäre falsch. Also sie wollen da Taten mit verschiedenem Maß messen. Ne? Also ich glaube, das müssen wir dann auch immer wieder am Ende sichtbar machen. Also wie gesagt, das sehen wir ja auch dann eben unter anderem daran, dass wenn es darum geht, tatsächlich was zu tun, gegen sexualisierte Gewalt und da auch nachhaltig ähm, ähm, sich zu engagieren und, und Dinge zu verändern, diejenigen Leute dann natürlich überhaupt nicht mehr mit dabei sind oder irgendwie das ja dann eher wieder in die Richtung gehen, das ist ja alles, ist ja alles Quatsch, das brauchen wir nicht, das ist alles zu Geldverschwendung und so weiter. Also wie gesagt, ich finde es das beste Beispiel, dass jetzt beim Asylpaket 2 wirklich so Mindeststandards wie abschließbare Toiletten einfach wieder rausgeschmissen wurden, weil behauptet wird, ist halt nicht umsetzbar, ist nicht realistisch, obwohl das schon einfach so ein winziger Fakt wäre oder also eine winzige, ein winziger Schritt in die Richtung, um eben mehr Privatsphäre, um mehr Schutz und und dergleichen ähm, bieten zu können. Also ähm, ich glaube, diese Doppelmoral ähm, sichtbar zu machen, dass es dann ja unter anderem unsere Aufgabe ja
0: ja, ganz wichtiger ja. Punkt, den du da noch angesprochen hast, die Standards eben in den Flüchtlingsunterkünften zu verbessern. Da arbeiten wir natürlich auch vor Ort dran. Jetzt flattert es hier schon so ein bisschen aus, äh, Etliche sind schon gegangen. Ich würde jetzt noch zwei letzte Wortmeldungen zulassen. Da war bei dir noch jemand und dann die Person mit der Mütze auf dem Kopf dort hinten. Und das wäre dann die letzte und damit würden wir dann... Schließen. aber jetzt hier vorne erst Ich möchte ganz kurz noch zu dem, was die Anne gesagt hat.
3: Äh, Frauen vom feministischen Zentrum haben draußen einen offenen Brief liegen, mhm. dass man vielleicht da nochmal, wer Interesse hat, sich den mitnimmt. Und da sind die ganzen Forderungen nochmal drin für äh, die ganzen äh, Camps und was man eigentlich braucht an Super. Schutz für Frauen, für Menschen. Ganz kurze Frage: Warum haben diese frauenfeindlichen Maskulisten äh, so viel Zeit? Das ist mir, das ist mir ehrlich sagen. Dieses Wort kannte ich bislang nicht. Äh, ich kenne es aus dem Französischen, Masculin natürlich, aber im deutschen Sprachgebrauch ist mir das noch nicht unter die Augen gekommen. Und das wird mich schon interessieren. Ich habe keine Zeit. Ähm, das
1: sind wir schon zwei. Ähm, da gibt es unterschiedliche Theorien. Also ich glaube, die eine ist ähm, die eine ist halt aufgrund dessen, dass sie eher äh, äh, klassische Stereotype-Geschlechterverhältnisse bevorzugen, die natürlich dann keine Carearbeit zu leisten haben. Ähm, <lacht> Oder aber eben auch, dass sie tatsächlich einfach auch nicht in einer Beziehung überhaupt leben. Und Also es gibt... Nein, das ist jetzt wirklich kein blödes Klischee, aber es gibt tatsächlich äh, so, es gibt ja auch ein paar Studien, also zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung, wer sich da weiter informieren möchte, also Antifeminismus, Männerrechtsbewegung, so, das äh, ist schon sehr, sehr aufschlussreich, ähm, eben nicht zuletzt wegen dieser Überschneidung, eben auch gerade mit dem rechten Spektrum. Äh, ja und äh, dass eben auch unter anderem da wohl viele Männer vertreten sind, die durchaus schlechte äh, Erfahrungen jetzt zum Beispiel durch eine Scheidung gemacht haben und das dann aber eben komplett ableiten auf alle Frauen sind so und dementsprechend äh, sich dann so engagieren ja. äh,
6: Zum Schluss noch mal eine technische Frage, also du hast gesagt dein, die, oder die Hashtags geraten dann aus Kontro äh, außer Kontrolle wie schafft ihr das oder wie geht ihr genau damit um? Schafft ihr das quasi jeden Eintrag mit diesem Hashtag zu lesen? Reagiert ihr darauf? Oder wie geht ihr auch explizit mit Hasskommentaren um? Und ähm, ja, gibt es so eine Art Dokumentation von dem Ganzen? Genau, das finde ich.
1: Also gerade an Letzterem arbeiten wir noch. Also es gibt halt Möglichkeiten, ähm, bei Aufschrei ist es auch gelungen, dank einiger Leute, die dann halt schnell genug die Daten einfach äh, mitgesammelt haben. Bei Ausnahmslos müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Aber ähm, das wollen wir auf jeden Fall, also zumindest, dass es nochmal die Möglichkeit gibt, Eben auch, wie schon bei der besagten Urkunde, alle konstruktiven Beiträge nochmal irgendwie sichtbar zu machen, ähm, wie wir damit Hass umgehen, also, also wir hatten an dem Tag, als äh, ausnahmslos gestartet ist, das war ja der 11. Januar, unter anderem der Tag, an dem David Bowie gestorben ist äh, und wir haben es trotzdem geschafft, äh, sozusagen Trending-Topic bei Twitter zu sein, also das mit eins der, der Themen, über das alle gerade reden, innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit. Also, das schaffst du dann auch nicht, alle Beiträge zu lesen. Ähm, das ist aber auch okay. Also, ich komme damit klar. Ich muss auch nicht immer alles lesen. Ähm, aber in der, in der Hinsicht war es ja dann auch erstmal wichtig, äh, zu merken, okay, das ist tatsächlich was, wo jetzt viele mitreden möchten und können und das auch tun. Und das ist wichtig. Also, dass da einfach so ein, so ein, so ein Feedback gekommen ist, ähm, und wie wir jetzt mit dem Hass umgehen, also das kann ich jetzt auch wiederum nur für mich äh, sagen. Äh, für mich ist es mittlerweile so, dass ich meinen ähm, E-Mail-Account und meinen Twitter-Account filtern lasse, jeweils von Männern <lacht> und äh, dann wirklich eben auch nur die konstruktiven, positiven Sachen, die wichtigen Sachen zu sehen bekomme und alles andere äh, bleibt erstmal fern von mir, damit ich aber im Notfall auch weiß, wenn irgendwas Ernstzunehmendes dabei ist, dass, dass ich auch Bescheid weiß, weil komplett ignorieren geht ja eben auch nicht. Aber das ist für mich in dem Moment dann wiederum das, die Möglichkeit, wieder ein Stück Kontrolle darüber zurückzugewinnen. Weil also gerade auch dieser Hass und eben auch... also für mich ist es dann in erster Linie natürlich mehr, wenn ich dann eben sowas habe wie die Sache beim Heute-Journal oder eben einfach Talkshow-Auftritte oder sowas, dann kommt es natürlich nochmal sehr geballt, aber am Ende ist es äh, immer irgendwie auch da, aber ähm, ich finde es sehr wichtig, dass ich da einfach wieder die Kontrolle zurückgewinne, wann ich mir das angucken will, ob ich mir das überhaupt angucken will oder ob ich einfach diese Werkzeuge, die ich halt habe und die ich ja auch brauche, um überhaupt meine Arbeit machen zu können, einfach so benutze und mir da jetzt keine Gedanken drüber machen muss, weil ich glaube, also für mich ist auch mal wichtig klarzumachen, dass Online und Offline ja immer verschränkt miteinander funktionieren, also bloß weil wir ins Netz schreiben, werden wir ja nicht plötzlich irgendwie Computerwesen oder irgendwas. Also das macht ja trotzdem was mit uns, wenn, wenn uns da so geballter Hass entgegenkommt. Deswegen fand ich es auch wichtig, dass wir bei dem Ausnahmslos-Statement auch ganz klar das Internet als Ort, der, wo Gewalt ausgeübt wird, mit benennen. Ähm, und äh, ja, Aber für mich ähm, persönlich funktioniert das so tatsächlich am
0: besten. Ja, vielen Dank.